0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu der Outcast-Episode 294 mit einer ganz neuen Stimme, die da die begrüßung macht. Ich bin der Chris und ähm, ja, wir haben da ein Doppel, was es eigentlich noch nie gegeben hat. Mit mir ist der Roland. Hallo miteinander. Ja, wir haben heute einen sehr voll Kinofilm, also nicht einen sehr Film, wo der Nikola und ja. Marco machen, sondern. Also keine Sorge.
1: Die, die diese Art von Podcast nicht mögen, sind ganz normale Kinowochen.
0: Genau, Kinowochen.
1: Musik fehlt, weil das ist auf dem äh, Handy von den Menschen, die das Podcast machen das Podcast Wir haben dann lauten Raum, und das Gerät und das Mikrofon bekommen, aber nicht Musik, die wir dürfen abspielen dürfen. Genau, das stiller. müssen wir noch
0: Geld zahlen an Marco und Nicola. Und, äh, wir haben die Rechnung eingekauft für die Outcast-Musik.
1: Ein stiller Einstieg. Genau. <lacht> ja, was machen wir? Acht Filme plus ein bisschen über Taylor Swift in die Bühnenshow. Das ist ja kein richtiger Film. Müssen wir aber nicht darüber reden. Wir haben ja vorher in der Kino... Wie heisst die... Was machen wir noch? kino Newswoche woche Irgendetwas. Ich habe das zum ersten Mal...
0: Newscast.
1: Newscast. Immer am Montag,
0: immer frisch zum Morgenkaff.
1: Ah, Gut, in letzten du trinkst keinen Kaffee, Kaffee gell? Nein, weil ich Kaffee nicht weiss, was das ist, habe ich noch also nie gehört. Aber mit dem hört man mich über teleswift Swift äh, ihre Bühnenshow reden. Sie räumt ja alles ab, außer in der Schweiz, wo sie eben nur, ich habe das hoffentlich richtig ausgerechnet, du kennst dich besser als mit Pro Cinema aber sie wäre in der Schweiz nur auf dem 9. Platz. Richtig, genau. Also den Hype gibt es wirklich noch mit den USA, wenn man es vergleicht und so, ja, in den USA hat sie
0: schon irgendwie 130 Millionen eingespielt und irgendwie aus dem Rest der Welt kommen einfach noch 20 dazu. Also es ist nicht irgendwie ja. der weltweite Erfolg und korrigiere mich bitte, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, aber halt, ich glaube, das ist darum, weil zu Amerika ist das jetzt wirklich noch die einzige Chance, diese Show irgendwie noch zu sehen, weil die US-Tour ist ja fertig und als nächstes macht sie ja Welttournee, oder?
1: Ja, also es gibt vielleicht gleich mehr Menschen, wo Angst haben, dass sie gespoilert werden gespoilert, werden sie das schauen und nachher im Sommer im letzten Grund oder in der Arena auf, ich sage jetzt nicht wo, stehen. <lacht> Gelsenkirchen Kirchen kann man ja noch erwähnen. Ähm, ja, oder es gibt einfach weniger swifties außerhalb von Amerika oder das kann natürlich alle Swifties schauen jetzt American Football an. Kann auch sein. Wegen ihrem neuen Freund und so weiter und so fort.
0: Ja, aber, aber das letzte Grund, oder die beiden letzten äh, Konzerte sind ja auch in der kürzesten Zeit ausverkauft gewesen. Und das, was du jetzt vorangesprochen hast, kann ich mir eben schon vorstellen. Dass sie so, also, hey, ich will nicht gespoilert werden im Kino, ja. ich würde sie ja, würd ja lieber gerne zuerst live Mal ehrlich,
1: ein richtiger Swiftie, es sind so viele Handys. Also, muss man muss sich vorstellen, wie viele Konzerte ich gemacht hat. Etwa 57, mit jeweils 70.000 Leuten, die alles Handy dabei haben. Das ist alles TikTok <lacht> Und ich habe das auch schon auf YouTube komplett dreieinhalb Stunden die Aeros tour geschaut. Ähm, das ist einfach schlechter als der Film, der wirklich super gemacht worden ist. Ich habe ihn jetzt auch schon zweimal geschaut und müssen merken, ah, eigentlich müsste ich jetzt da eine Kamera sein und dann gibt es einen Schnitt und dann merkst du, wie das gut zusammengeschnitten wurde aus drei verschiedenen Konzerten, die in Glendale in Los Angeles aufgenommen wurden. Es ist hervorragend. Sie hat catchy Songs, sie hat super Charisma, es ist ein Bühnenwechsel. Wir, Europäer müssen das vergleichen mit dem Eurovision Song Contest. Wir geht auch <lacht> über drei Stunden und dann kommt ein Lied nach dem anderen, nicht alle Lieder sind lässig, ich habe ein einen Hänger gehabt, vielleicht bin ich gleich nicht so das Swiftin. Ich meine, weil ich gewisse Alben nicht so gut kenne und wirklich ein bisschen, wenn sie dann mit der Goldkugel zu Laufen kommt und so und das Hexenkostüm hat, dann so, mm -hmm, wieder ein bisschen mehr hüpfen. Aber ähm es ist, es ist schon phänomenal, was die, was die leistet. Und eben, im Vergleich mit dem Eurovision Song Contest da kommt alle drei Minuten eine neue zu singen. Und sie macht das alles allein. Und ich habe es, äh, mit der Dame geschaut, wo die, die große Frage sind, wie beliebt ihre Haare so trocken? Anscheinend <lacht> sagen es Berücker, das ist eine grosse äh, Theorie von der Swifties. Und es gibt ganz blöde Leute, die meinen, bei diesen dampfnebelschwaden maschine die sie da hätten, mit Trocken-Shampoo Ich weiß leider nicht, was Trocken-Shampoo genau ist, aber das hilft, glaube ich, nicht, wenn man wo das... Ähm, äh, äh, eine, äh, eine schöne Frisur haben. wäre drei Stunden Supersport. Ich glaube wirklich, wenn man sich im Fitnesscenter drei Stunden lang sich vorausgibt, dann hat eine Frau mit langem Haar schon irgendwann einmal ein etwas an der Stirn. Aber bei Taylor Swift eben nicht. Mhm. Spannend. Spannend. Gut. Aber eben, es ist ja nur Taylor Swift die Bühnenshow. Jetzt reden wir über Film. Ja, wir bleiben noch schnell bei der Musik. Und zwar haben wir es zuerst von einem sehr
0: musikalischen Animationsfilm. Und zwar Trolls Band Together. Das ist der dritte Teil von dieser Dreamworks-Saga, um die lustigen Trolls, die wir früher noch hatten, hast du die auch gehabt. So, 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 so komische Figuren, so brune Figuren das mit hat langen mit dem Haaren. Zu tun.
1: Ja, also die, die kann man so, so verquetschen, am Hund ins Maul stecken und so, ohne und <lacht> dass etwas passiert. Oder? So rosarote und hellgrüne. Genau, das sind die. Und die waren wirklich mal das Ding. Ich bin halt aus dem Schlumpfzeitalter. <lacht> Trolls war dann nur aus das Gleiche mit Haaren. Genau, einfach so die Haare, die ewig nach oben gehen. Genau. Erzähl mir von Trolls, die Handlung. Wer ist da wichtig? Ich habe noch nie einen Film von denen gesehen.
0: Du hast noch nie einen Film von denen gesehen? Okay, gut. Also äh die, Haupt-, also die, super. die Protagonisten sind äh, The Branch und Poppy. Eben Poppy, das hätte ich fast schon gedacht. Die mm -hmm. jetzt gerötelt. Gesprochen von Justin Timberlake und Anna Kendrick. Und die erleben da ihr äh, drittes Abenteuer. Und zwar wird enthüllt, dass der kleine Branch früher in einer Boyband war mit seinen vier Brüdern. Und dann ist es dann jetzt aber… Ähm, die 20 Jahre später soll es zur Reunion kommen, weil einer von Brüder Brüdern ist entführt wurde und der gilt es jetzt halt einfach zu retten. Und das ist so ein bisschen basic story. Ähm, ich bin ein Fan vom zweiten Film, wo während der Pandemie rausgekommen ist. Das war so ein Ding. Ähm, gerade Covid, gerade frisch angefangen, Lockdown, alle die und anstatt ewig den Film zu verschieben, hat Universal gesagt: Hey, kommt der Trolls World Tour, der zweite Teil, den bieten wir jetzt im Streaming an. Wir warten jetzt bei dem Film nicht, bis, er, äh, bis die Kinos wieder offen sind. Und ich weiss nicht, da habe ich dich da habe mega Freude gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht war ist noch ein bisschen Corona-Depression, aber halt einfach so wirklich etwas wild zum Verruch, zum Punz. Und, und, und äh, der hat sich auch nicht irgendwie so wichtig genommen mit der Handlung. Also der ist, im zweiten Teil sind es einfach von Welt, zur Welt gereist und jede einzelne Welt war so eine Musik richtig und da ist immer auch etwas gegangen. Sie haben Remix gemacht, bis zum Geht nicht mehr. Ist einfach toll. Es hat eine mega Anarcho-Energie gehabt, die mir mega gefallen hat. Das ist ganz anders als zum ersten Teil. Im ersten Teil haben sie wirklich versucht, eine Story zu erzählen, um so. Ähm, Burgens heißt die, die Viecher, die eigentlich Trolls essen im ersten Teil. Und dann im ersten Teil findet ihr dann, wir machen Frieden, wir hören jetzt auf die Trolls essen. Wir leben alle jetzt in Harmonie zusammen. Und jetzt im dritten Teil ist halt blöderweise Weiß, haben das Gefühl, ja komm, wir erzählen jetzt wieder eine Story und bringen die blöden Bergens zurück. Und das ist schon mal mhm. ähm, für mich ein großer Kritikpunkt,
1: weil die ich Bergens mag die einfach nicht. Sind so quasi Antagonisten von diesen Trolls in dem Fall? Im also,
0: ersten Teil ja, dann nach dem ersten Teil ja. machen sie dann Frieden, dann der zweite Teil dreht sich dann nur um Trolls und im dritten Teil kommen die Bergens wieder zurück, aber nicht die Bösen. Die Bösen sind so zwei untalentierte ähm, äh, Geschwister, die einen Troll brauchen, damit sie selber gut singen. Können. Also irgendwie die Trolls können alle toll singen und wenn man äh, den Troll ähm, so ein auswringt oder äh, so wie einen äh, Salzshaker über einem ausleert und so, kann man dem seine äh, Talent äh, für kurze Zeit übernehmen. Mm -hmm. Also es ist völlig keine Bücher. Ähm, ja und aber hauptsächlich sollte es eigentlich um die Rettungsmission gehen, um den kleinen Brüder zu retten. Aber ich bringt dann immer wieder so Subplots hin, wo du einfach merkst, so Scheiße, ich glaube, die haben gemerkt, hey, wir haben irgendwie nur 50-Minuten-Film, wir müssen jetzt das noch ausbauen. Es kommen irgendwie Geschwister vor, wo man nie etwas davon gehört hat. Also, oh mein Gott, I have a sister! Und irgendwie ist es so, ja, nichts in der vorherigen Teilen ist hingewiesen worden. Sollte man das jetzt so hart kritisieren wie man einen Kinderfilm? Ich weiß ja nicht, der, der ganz Kleine wird es ja egal sein. es ist bunt und es gibt Musik und äh, es ist rampa Aber ähm, weil er halt aber immer wieder auf diesen Subplatz abdriftet, nimmt er sich eigentlich recht viel von seiner Energie und auch von seinem Erzählrhythmus. Es hat ein paar gute Jokes drin. Ähm, in einem Satz werden gerade irgendwie äh, sechs Boybandnamen verbraten. Das habe ich recht lustig gefunden. Ähm, Jokes sonst sind so mir so Family Guy, Humor, also weißt du, so cutaway-mäßig. Jokes, die nichts mit Handeln dazu haben, aber halt einfach so, ja, weisst du, noch und so. Dann wird mal Szene gewechselt, wird dann halt das zeigt und dann wird wieder zurückgeschnitten. Ähm, ja, ich habe ihn eher enttäuscht gefunden, jetzt der, der dritte Teil. Ich bin nicht Fan von dieser Trollserei, mal abgesehen vom zweiten. Und ich, habe noch, ich habe jetzt aber ein bisschen gekauft zu Dreamworks, die haben jetzt wieder den Groove gefunden. Ich meine, Train Your Dragon 3 war toll, gewesen. The, the Bad Guys war toll gewesen. und Puss in Boots, The Last Wish. Das war wirklich ja, ist ein ja super toll. Gewesen, der ist super ja. toll gewesen. Von dem habe ich gehofft, also, ja, vielleicht kommt jetzt von dieser Energie noch etwas äh, bei den Trolls rein. Ist aber leider nicht der Fall. Aber ich bleibe gleich optimistisch auf den Kung Fu Panda 4, wo im äh, nächsten Jahr rauskommt. Und vor allem, wenn man so gesehen hat, was Puss in Boots bei der Kampfszene so gemacht hat, bei diesen Mantel- und Egenkämpfen, habe ich halt schon recht hohe Hoffnungen auf den Kung-Fu-Panda 4 und wie sie eben all die Kampfkünste wollen, umsetzen
1: Gut, man gehört, du kommst Geld über von DreamWorks, du findest ja alles gut von den Aussertrolls 3. <lacht> ähm, aber also wegen der Musik nochmal, sind denn das Original Songs oder tun die Backstreet's Back und äh, so, InSync? Ich finde es äh, lustig, dass du
0: vorhin Schlümpf angesprochen hast. Das ist wirklich einfach so Schlümpfemässig. Es gab ja auch früher die Schlümpfe-Albums, wo halt einfach so Songs verschlumpft worden sind, einfach so mit high-pitched voices und es ist so äh, das Gleiche. Also sie singen bekannte Songs, ja. äh, so äh, Dolly Parton's Nine to Five und äh, von InSync äh, – um, I Want You Back halt einfach gesungen okay. mit diesen Trolls okay. Stimme.
1: Also man kann das erkennen. Also, wenn man als Kind ist vielleicht zu wenige Dolly Parton, aber ja auch ein ist auch schon schwierig. Mhm. Aber okay gut. Äh,
0: ist jetzt aber etwas, wo du jetzt alle drei Teile musst unbedingt noch musst, um können zu können? Aber das kannst ja. du wirklich
1: sparen. Muss also einfach sagen, die Schweiz hat das dann äh, trotzdem dreimal so viele Zuschauer gehabt wie Taylor Swifts die <lacht> Eras Tour. Einfach zum Sagen Platz 2 in der Schweizer Hyperade. Ich kann nur die Hyperade an, nur wegen der Taylor, habe ich jetzt mal genauer wollen wissen. <lacht> Das war meine Recherchenleistung zu Trolls 3. <lacht> ich danke. <lacht> Gut, äh, One for the Road. Haben wir auch ein, ein Zahlt in ein vieri, aber äh, man schreibt es natürlich One for the Road, sonst äh, merkt man nicht, dass es ist von meinem Markus Goller, äh, Regisseur von äh, 25 kmh. Mhm. Darum bin ich auch jetzt angesprochen worden von dem Film. Ich, das war ein Töffel-Film. Mhm. Recht lustig. Aber auch simpel und ganz früher äh, Friendship. Ja, yes. das ist so ein kurz nach der Wende, also ich glaube, alle Ex-DDR-Bürger Ex -DDR haben das super lässig gefunden, weil die zum Beispiel von Amerika gegangen sind. Mhm. ein deutsches Phänomen. Ich fand es gefunden, dass der mit der Katja von Garnier äh, verheiratet ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Katja von Garnier ist.
0: Garnier ist doch ja. ein Shampoo, oder nicht? Ja, ja,
1: genau. Äh, aber ich weiß nicht, ob das eine Dynastie ist, wo nachher ein Shampoo kommt. Äh, okay, wer
0: ist aber die gute Frau?
1: Katja von Garnier ist, wo ich ganz jung bin, 1993 hat die so einen Film gemacht, abgeschminkt mit der Katja Riemann. <lacht> <lacht> und das ist, das ist äh, mega gehypt worden. Bevor das Internet ging, haben wir halt ein Heftchen wie «Wiener» und «Tempo» eichst, und das ist einfach mega gehypt worden. Und die gibt es immer noch. Die macht jetzt anscheinend, das habe ich herausgefunden, die macht alle drei Nordwind-Filme. Oder es fünf Nordwind-Filme. Ich weiß nicht, wie viele mit Nordwind gibt. Aber, Aha,
0: ich habe Mühe, die auseinanderzubringen. Es gibt ja Nordwind, dann gibt es ja Wind. nur, gibt's nur Nordwind. Nordwind, Nordwind. Nordwind,
1: Nordwind. Alle Nordwind sind von der Katja von Garnier. Also von «Abgeschminkt», wo ich noch jung und cool gefunden habe, macht sie jetzt äh, außerhalb meiner Sicht... Äh, Meiner Sicht, wie sagt man dem Ding? Sichtfeld. Meiner Sichtfeldes macht sie ihre Rössli-Filme. Genau. Markus Koller ist mit ihrer Curate. Aber jetzt macht er «One for the Road». Das
0: ist kein Road-Movie. weil eben, Die Filme, die du aufgezählt hast, sind die meisten eigentlich Road-Movies. Und jetzt würde man auch annehmen, weil der Film äh, «One for the Road» heisst, geht es auch da, wegen Straße, Road. Da ja, geht es jetzt nein, auch wieder uh, okay. auf Piste. Aber so, es geht auf eine andere Piste.
1: Nein, «One for the Road» ist ja... Also, der Spruch. Wir nehmen einen. Genau, wir nehmen also, Nein, ich habe nur gut Englisch, dass ich dann nie irgendetwas mit äh, Roadmovie Connection. Ist Roadmovie eigentlich ein Begriff, den man brauchen in England brauchen Oder ist das wie Handy, wo man, <lacht> wo die Amerikaner gerne ich das man den Amerikanern nicht sagen Ich weiß
0: es nicht. Trip Movie.
1: Wahrscheinlich so. Gut. Äh, der Frederik Lau spielt einen Baustellenleiter, der mhm. ähm, am Anfang den Fahrausweis äh, verliert, weil er so <lacht> Er parkt dann nur rum. Es ist ganz komisch. Er fährt nur <lacht> einmal aus und parkt dann raus und am anderen verbindet wieder rein. Wird dann aber gleich verwünscht, und der Polizist merkt, es, weil es hat eine Bierfläschli im hm. im Auto und so weiter. Er muss noch in so einen Kurs und das ist sehr deutsch. Ich habe mich dann irgendwie gefragt, «Sollen wir uns jetzt aufregen, er muss die NWO oder irgendetwas nachholen?» Und es wird nie erklärt, was das ist. Es ist schon klar, er muss irgendwie einen Psychotest und, und so etwas machen. Ich weiß auch gar nicht, ob es in der Schweiz gibt. Oder also, wir, wir haben noch nie den der Fahrerausweis weggenommen. Bei uns werden einfach die Autos verschrottet, wenn man schnell <lacht> fährt. Und so. Aber so komische Kürze haben wir eben nicht. Und eben, soll man sich darüber aufregen? Sag ich aber, ja, gleichzeitig Prom Nights und Halloween Parties gibt es eigentlich auch nicht. Und man schaut hunderte von amerikanischen Filmen, mhm. wo auch so Zeug vorkommt, wo man gar nicht wüsste, was es ist. Man kommt nachher zu irgendwelche Native Indian, äh, Americans, die auch nicht wüssten, dass das ist. Es ist einfach so eine Geschichte. Sie gehen in den Kurs, er muss in den Kurs und dort trifft dann auf den Herrn Blau. <lacht> das ist der Kursleiter, der <lacht> ihm nachher ein bisschen die Augen versucht zu öffnen, eigentlich alle Kurs mit äh, Kursteilnehmer. Da gibt es so ein paar Typen, die mehr in den Vordergrund kommen, andere ein bisschen weniger. Im Kurs ist auch Nora Tschirner, als fragt sich, wie die Kaiser hat, die <lacht> auch ein Alkoholproblem hat. Und ihr, also, ja, es ist ein Film über funktionale Alkoholiker. Das ist, glaube ich, ein entstehender Begriff, wo eben könnt, saufen aber mhm. gleich noch funktioniert. Aber wenn das Auto umparktiert, weißt du,
0: irgendwie er macht zehnmal hin und her und äh, dann geht äh, und alles und so, sondern
1: macht das eigentlich ganz gut. Ja. Und es wird viel im Film auch über, über Alkoholismus erklärt. Also, es gibt ja vier Typen von Alkoholikern, irgendwie so ist dann auch. Also Alpha, Beta, mhm. Gamma, Delta. Ich weiß nicht, ob das der Film erfunden hat oder ob es das wirklich gibt. Und wenn du das so erklärst, der eine ist, der. Süchtig ist, wenn er, wenn er es nicht überkommt wird er aggressiv. Mhm. Dann es andere, die einfach bei jedem Fest immer einfach mitmachen und so viel Fests besuchen wie möglich. Ähm, und und gibt vier andere Typus von Alkoholkrank äh, genau. Und der Alkoholismus im Film ist ja auch nicht immer das neueste Thema von der neueste thema Es gibt ganz mhm. viele verschiedene Filme. Ähm, gestern vor die Vorpremiere ist zum Beispiel auch natürlich trank angesprochen worden. Der Reibach hat gesagt, er habe den Film nicht gesehen, bevor er den Film fertig geschrieben hat. Was kann sein, weil er hat Jahre, vor zwei Jahren damit angefangen, mit dem Film zu schreiben. Und äh, der Christian jungen hat noch «Leaving Las Vegas» genannt. Und Du kannst mir sicher auch noch drei, vier andere Filme sagen, wo es <lacht> um Alkohol geht. «Barfly» mit dem Mickey Rourke, «Fade okay. Dunaway». Und «Billy Wilder» ist doch auch noch.
0: Ja, ja, «The Last Weekend», ja. ich glaube
1: ich. Ja. Gibt es einfach. Ähm, also, Alkoholismus und Film dazu. Genau. Wie hat dir das gefallen? Du hast das auch gesehen. Das ist einer, Film, wo, einer von den Filmen, wo wir beide gesehen haben.
0: Mm -hmm. ähm, mir hat er eigentlich sehr gut gefallen. Also recht ehrlich mit dem Thema. Und nicht irgendwie so übertrieben, wenn man es aus amerikanischen Film zeigt, so irgendwie die ganz grossen Alkoholiker ist. Sondern halt einfach wirklich funktionierende Alkoholiker. Er wird auch während der Arbeit irgendwie nie ausfällig oder selten. Halt er einfach funktioniert einfach wirklich. Ähm, wenn er ein Problem hat mit einer Rohr und so, kann er auf die Leute zugehen, ist kein Problem. Tipptopp und so. Aber halt dann auch gleich, so, der Film zeigt's halt, äh, zeigt sehr schön auf, wie so gewisse Sachen, weiß, wenn man sich etwas vornimmt und so, «Hey, ich höre jetzt wirklich was rauf, ich werde jetzt gesund jetzt» und so, wie das halt am Anfang motiviert, an die Sache gehst und umso mehr du dann, ähm, umso mehr Zeit vergeht, umso mehr kommt der die ja. Schweinehund wiederführen und sagt so, äh, eigentlich alles blöd und. Äh, ja, die Entzugserscheinungen.
1: Der Film hat mehrere so Methoden, um das zu zeigen. Also die dritte Hauptrolle ist quasi so eine Saftmaschine, die er dann eben am Anfang ja. mit Elan immer am brauchen ist und seine Rübel und Brokkoli drin macht. Und dann sitzt er auch, er hat eine wunderschöne Wohnung in Berlin, und, und ist dann auf dem Balkon, wo immer die Sonne rein und so weiter und trinkt dann so ein Glas, irgendein Smoothie und sozusagen es mhm. auch wie ein Alkoholspot. Äh, das ist also recht. <lacht> eben, es wird sehr viel didaktisch äh, gespielt, mit, mit was das könnte sein. Und logisch, Alkohol hat, äh, also Alkoholsucht hat äh, meistens irgendwelche tiefergründige Probleme dahinter. Mhm. Ähm, da gibt es Selbstmordgedanken und so weiter. Oder, oder man, man, man verweigert sich der Erkenntnis, dass man irgendetwas hat. Das scheint, ja, das muss alles richtig sein. Und, und ist auch, äh, mit der guten Inten Intention ist der mhm. Film gemacht worden. Ähm, Jetzt, Und.
0: Ich höre es aber kommen.
1: Ja. <lacht> Bleiben auf noch beim Guten. Er spielt in Berlin und er versucht, ein andere Berlin-Bilder zu zeigen als, als Sushamis. Ich habe es auch mal in Berlin gelebt und habe versucht herauszufinden, wo es das ist, Hallische Tor und, und Oberbaumbrücke und und so weiter. Er fährt viel Velo, weil er eben kein Auto mehr hat. Das mhm. ist eigentlich recht lustig, er fährt viel Büro über die Straße, was dann teilweise auch ein Problem wird im Film. Aber es ist immer ein Problem, wenn ein Büro über die Straße fährt, Kinder drum und andere Hörerinnen und Hörer weiter nicht Büro über die Straße. Ich muss einfach sagen, ich habe irgendwie, das ist mir erst nachher in den Sinn gekommen, auch die anderen Alkoholikerfirmen. Ich habe einfach nicht gerne betrunkene Menschen. <lacht> ich bin selber nicht gerne betrunken. Ähm ich, ich, das, er ist ja wirklich so ein, ein Firebeast, also äh, mhm. ich, einmal im Film, das ist auch wieder so ein komischer didaktischer Hinweis, da macht so er so einen Psychotest, der in so einem Heftchen steht, also wie früher Dr. Sommer, ja. äh, A, B, T, äh, nach wie vielen Gläsern äh, sind sie immer noch fröhlich und dann der ganze Tisch ist immer C, mit äh, drei Gläsern und so weiter. Mhm. Ähm, und, und eben, es gibt Leute, die das mega gerne, die gerne unter Besoffenen sind, die gerne Oktoberfest besuchen, wo Alkohol etwas, ein Genussmittel ist, das ihnen Freude macht und so weiter. Ähm, aber ich, 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 ich das ist, glaube, ich habe eine Aversion gegen das, selber zu betrunken sein und den Betrunkenen schauen. Ähm, zum Beispiel aus Drunk bin ich rausgelaufen. Einer von den wenigen Filmen, Wirklich? wo ich, wo ich, wo ich, 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 ich nicht weiter schaue. Das, das äh, ich weiß, alle finden den super, ich, ich gehe jetzt. Und bin dann rausgelaufen. Da jetzt nicht, wegen der Nora Tschirner vielleicht, ich weiß es nicht oder weil du vorbeemerkt gsi war. Ähm, ja da, ich, ich bin nicht hingekommen. Mir, mir ist das irgendwie ja. das Genre ist, nicht, ist nicht meins mhm. ich, so.
0: ich bin super Ich ähm, habe eigentlich Freude gehabt. also so viel Freude viel mehr einem Zug Da hat ähm, bin ich eigentlich voll dabei gewesen. ich kann auch da die ähm, ähm, Confessions Szenen von der Will stark gefunden weil er macht ein paar Klischees ganz gut, ein paar läuft er halt einfach drin, das kann man nicht sagen und so, aber ähm, das kann man sagen, ähm, es ist halt ein Markus Goller-Film. So auf dem Papier sind die eigentlich, ja, ich weiß genau, was ich überkomme, aber da die beiden Brüder in 25 äh, kam, -Kam ja. Ähm, ja, ich weiß über wie das wird laufen und dann hat er aber gleich dann bringt er eine Tiefie an, dass dann die Figuren nicht egal sind. Also es ist nicht irgendein Matthias Schweighöfer oder Neilis im Barek oder im schlimmsten Fall ein Till Schweiger-Film oder so? ja, genau. So, er, 25
1: km äh, hat noch äh, Sandra Hüller äh, äh, mhm. eine Nebenrolle gehabt. Also, der, der, schaut schon, dass der begabte Menschen, nicht dass die <lacht> anderen, also außer der Till Schweiger, äh, nicht, nicht unbegabt sind, aber der schaut schon, dass er Charakterdarsteller eigentlich hat. Genau, und
0: die machen das eigentlich auch glaubhaft. Und Frederik Lau, der ja so ein bisschen den, den Ruf hat aufgrund eben so anderen Rollen oder der, ähm, den, den Wettwerbungen, die er ja macht, Betwin, Bad, ist glaube wo er immer in der Pause bei Sky Sports auftaucht und so, hey, jetzt du voll wetten und so Fußballspiel, hat er so ein das Image, so Street bisschen, so ein... Credibility. Genau, genau, und darum nimmst du ihm die Rollen eben auch ab und darum bin ich dann eben auch recht mitgegangen, eben auch mit, mit seiner Vergangenheit, wo sie ja, glaube ich, nie wirklich ausbuchstabiert wird. Du hast dann einfach am Schluss dann Szene, so eine, so eine Wiedervereinigung, die auch recht schön ist. Und äh, ja, nein, mir hat er wirklich gebesselt, überraschend. Obwohl ich eigentlich nicht überrascht sein soll, wenn man ja. den Namen Markus Goller gehört.
1: Nein, Friedrich Klau muss ich auch noch nochmal unterstreichen, das ist eine sehr äh, also eine gute Leistung im, im Sinn von, das passt zu ihm. Also, dem mhm. nimmt man das ab, dass der eben, er ist selber kein funktionierender Alkoholiker, aber, <lacht> aber der, hat, der hat gelebt, der hat Partys gemacht. Und, und und der kann das auch gut machen. Auch sein Kollege, der er hat, das finde ich spannend. Das ist also ich weiß nicht, was das für ein Landsmann ist, aber es ist so eine, wo man sonst nicht so in, in, in einem deutschen Film sieht. Also ich weiß nicht, das, das ist nicht ein Diversity Cast oder so, aber äh, den habe ich eigentlich auch noch ziemlich eindrücklich gefunden. Wie er heisst, wie es nicht. Vergass. Der Budakigi. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ohne nachschauen. wow. Ich hatte heute ein Interview gehabt mit dem ja. Friedrich
0: <lacht> Lauders, könnt ihr auf. nachher anlesen auf ist Und auch der Burak Jägi, also, die Und ähm, ja, die, beiden haben eben, die beiden haben dann eben in «Victoria», dem legendären deutschen One-Shot-Film, auch zusammen geschafft. Darum sind wir eben auf das Thema gekommen.
1: Ah, der kommt dort auch vor? der kommt dort auch vor. Ja. Okay. «Victoria», unbedingt, wer es noch nicht gesehen hat, einer der besten Filme aller Zeiten. Das kann ich so unterschreiben. Ist es «One for the Road» zwar nicht, aber ähm,
0: <lacht> kann man sich trotzdem geben.
1: «One for the Cinema». Yes. Äh, auch gefestet wird in einem zweiten deutschen Film, wo diese Woche oder schon angelaufen ist. «One for the Road» läuft an. Oder ist gerade angelaufen, wenn das Post gerade rauskommt. Wann kommt das Podcast raus? Wissen das? Weiß man das. <lacht> wenn ihr das gehört. Wenn ihr das gehört. Überall, was Töne gibt. «Ein Fest fürs Leben». Regie von Weiß ich nicht, aber Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst.
0: Genau, er ist jetzt einfach gebucht oder, für diese Art Film. Es ist äh, wieder ein Remake von einer französischen Hitkomödie. Also von denen haben wir jetzt Barca ja aus Deutschland. also merkt sich erinnern, Le Bruno, der, Vo der Vorname, wo sie ja dann auch das Seiko hat, der Nachname, der nicht auf einem französischen Film basiert hat, aber egal. Dann haben wir Le Brio, gehabt, wo Contra daraus geworden genau. ist.
1: Ein Handyfilm, um, den alle Handy mit Handy auf den Tisch legen?
0: Das ist aber ein äh, italienisches Original. Ursprünglich. Okay. Das ist ja in jeder Sprache, die es gibt, äh, neu aufgelegt worden.
1: Und die Nachbarn von oben. Aber das ist wieder etwas anderes. Das ist wieder etwas anderes, <lacht> genau. <lacht> ein spanischer Film, der ein Schweizer Film das Wort ist, für die, die es nicht wissen. Also, ein festes Leben, Christoph Maria Herbst. Genau, das
0: ist aber das Remake von Le Saint de la Fête, das in Deutschschweiz schweiz äh, beworben worden ist mit dem äh, deutsch-schweizer Titel und das äh, und Schlusszeichen äh, <lacht> schweizer-deutscher Titel, äh, C'est la vie. Das ist da der Hochzeitfilm, die Hochzeit, die völlig äh, aus Rand und Band gerät ist in der Deutschschweiz ein riesen Erfolg. Gewesen. Also es ist nicht irgendwie, dass er in der Westschweiz oder so abgegangen ist wie ein Zäpfchen, sondern er hat in der Deutschschweiz ähm, mehr als Doppelte gemacht in seinem Kino-Run in den Schweizer Kinos. Das habe ich noch recht eindrücklich gefunden. Fast mhm. ähm, ja. äh, die
1: Franzosen oder die Welschen haben das einfach in, jedes, in jedem Hochzeit, wo sie sind, und wir Deutschschweizer, die Verklemmter sind, müssen uns das im Kino anschauen, wie wir <lacht> so ein nicht organisiertes Hochzeitsfest ausarten können. Genau, ja. Wer heiratet? Christoph Marie Herbst ist, ja nicht... Der Nein, er ist, der,
0: er ist der Wedding Planner. Genau. Wie im Original dreht sich auch das Remake um. Äh, den Wedding Planner und wie halt ähm, all die sauber geplante äh, Vier äh, immer mehr aus den Händen entgleitet. Ähm, ja, machen eins zu eins?
1: Oder gibt es deutsche Überraschungen irgendwo? <lacht> <lacht> ähm,
0: Im Unterschied mit dem Original ist er einfach deutlich lamer. Also es ist wirklich ein fest fürs leben er feiert so ein das so zusammen der leute er ist deutlich zahmer. also da ist, äh, im französischen original ist es viel deftiger zu und hergegangen, auch viel lustiger ähm, so jokes werden im deutschen ähm, im remake halt was so wie, wie vorangekündigt, die ganze Zeit. Du weisst gerade immer, oh, jetzt passiert denn das, oh, schau, jetzt gehen sie ans Feuerwerk, okay, er raucht eine Zigarette, ja, was wird auch passieren? Während im französischen Original hast du immer noch so Brandherde, gehabt, die dann plötzlich gekommen sind und dann in andere Brandherde rein sind. Also das war dann immer mehr verkeilter gewesen, ähm, bei dem Original. Übrigens von den Enttouchablen-Machern, wo man momentan schnell erwähnen. Ähm, also jetzt da... Das Remake, das ist mir persönlich ein zu durchorganisiert, wenn man das jetzt wirklich mit dem Job vom Wedding Planner vergleichen dass es, halt, äh, es geht um ein Chaos, aber das Chaos ist so super durchorganisiert, dass es irgendwie dann keinen Spaß mehr macht. Also wer das Original gesehen hat, der kann sich die deutsche Version
1: einfach sparen. Schade. Ähm, ja, ich habe es nicht gesehen, <lacht> darum kann ich nichts dazu sagen. Was ich aber gesehen habe, ist «Blackbird, Blackbird Blackberry». Mhm. Ein Film, wo ich weiss nicht, ob er georgisch-schweizerische Co-Produktion ist. Mhm. Ja. Ähm, weil er spielt aber in Georgien komplett und alles ist auf Georgisch. Aber die Regisseurin Elena Naveriani hat verm also nicht vermutlich, sondern hat «Connections» irgendwie auf Genf. Entweder sie hat einen Hochschule für Film und Künste oder so dabei, ähm, aber sie, sie gilt als Schweizer Regisseurin. Ich kann er gut Französisch in dem Fall. Ich habe sie in Cannes äh, gesehen, weil der Film äh, Blackbird, blackbird Blackberry ist äh, Teil von der Cannesenseen 2023 äh, im äh, laufenden Jahr. Delina Navariani hat äh, schon mal für Aufsehen gesorgt mit Wet Sands», ähm, ein Film von Roni S. Einfach «Red Sand». Okay, Entschuldigung. Ähm, wo drei, vier Jahre, oder zwei, drei Jahre wahrscheinlich war. Äh, wo auch schon in Georgien spielt. Und also mit, mit de, auch der Film spielt mit dem ländlichen ja, Klischee, also von der, von der gewissen Rückständigkeit, die man an, an einem ländlichen Dorf halt zuschreibt. Und dann kommt jemand aus der Stadt hinein und äh, zu einer Beerdigung. Glaub, ähm, wo... Also jetzt rede ich von WC, dann von Blackbird, Blackbird, Blackberry. <lacht> ähm, und dann dünnen sich dort all die Wunder aufmachen. Dort hat auch schon die Eka mitgespielt. Das ist die Hauptdarstellerin von Blackbird, Blackbird, Blackberry. Und jetzt kommen wir zu der Handlung von Blackbird, Blackberry. Alle sind schon gespannt. Der
0: Können wir in der nächsten Diskussion einfach BBB nennen? Nicht, dass du müssen Blackberry, Blackberry,
1: <lacht> Blackbird sagen Ja, <lacht> weil der Originaltitel ist noch komplizierter. Also <lacht> BBB ähm, ist noch ein slightly enigmatischer Titel, aber es geht um eine ähm, so, Besitzerin, die Tante Emma laden, in, wieder in, in einer georgischen Randregion, also spielt nicht in Tbilisi, äh, die Hauptstadt von Georgien. Ähm, und sie ist eigentlich so, also es, es ist eine Drogerie, äh, wo man aber ein mal und Zeug posten, also kann man in der Drogerie auch, aber äh, ähm, einfach
0: ein Ort, wo es alles hat, genau, was man braucht.
1: genau. Und natürlich wird er tratscht und so mit der anderen Frau. Es ist aber, sie ist am Anfang vom Film, ist sie irgendwie am Beeren pflücken irgendwo und geht in ein Loch ab und, und ist dann halber tot und, und überlebt das. Und dann das erweckt bei ihr quasi so eine äh, ja... Was
0: ist, wenn ich Mond sterbe? Ich habe dann gar nicht richtig klappt
1: Genau. Und das Erste, was sie dann macht, wie man es also macht, dann kommt der Lieferant mit seinem Lastwagen, äh, auch ein älterer Herr, also die Dame ist äh, über, also über 50 wahrscheinlich, ja. Und... Äh, die haben dann zusammen Sex in dieser Drogerie. Und, und äh, der Film erzählt, dass sie, sie also entjungfert wurde. Sie hatte noch nie Sex gehabt vorher und, und hat dann das mit dem Ding, mit dem, mit dem, mit dem Lastwagen gefahren. Und so äh, kommt sie da in eine Affäre hin und das ist natürlich dann alles im Dorf, wird das äh, komisch beobachtet und so weiter. Und eben, es hat eine junge Frau mit einem Handy, die dann immer noch gefragt, was ist das? Also, wenn sie irgendetwas will wissen aus dem Internet, muss sie zu dieser Frau gehen, also dem, zu dem Mädchen quasi, und die muss im mhm. dem Handy schauen und dann kann sie nachher irgendetwas herausfinden, was sie will. Schauen. Ja, das ist BBB als Handlung. <lacht> ähm, ich fand es einen ein, ein spannenden Film, gefunden, eben, weil es um Sexualität im, im Alter geht. Etwas, wo, wo sonst immer ein tabuisiert wird. Aber die Elena Navarriani die, die sagt eben, das ist so die, auch die Menschen haben gelöscht, auch die Menschen haben äh, Bedürfnisse, wo jetzt da und, und das kann man auch zeigen also wer sich da abstoßt gefühlt. sie hat sich da wirklich gewehrt dagegen sie gibt immer so Leute, das muss man zeigen und so weiter doch sie findet das gut und ich tun sie eigentlich da in dem Sinne unterstützen weil äh, das ist wirklich noch spannend wie, wie die EK äh, die die Rolle spielt und und quasi wirklich aufblüht durch das Ganze und, und dann eben so affärenmäßig mit Hotelzimmern und so weiter. Das muss sie zuerst üben und das hat sie damals nicht gehabt, aber, aber äh, sie, hat, sie lebt da auf und es macht ihr Spass und das ist schön zum Zuschauen.
0: Also es ist deutlich äh, humorvoller als jetzt Wetsan. Wetsan war ja dann so ein Houdanid gewesen. Da geht ja um äh, jemanden stirbt und dann geht es finden aber äh, ist der vielleicht jetzt umgebracht worden aufgrund äh, seiner Orientierung und... Äh, ja es, ist, ja,
1: es ist ein stiller Humor. Die Drahtschweiber und so weiter. Oder, oder eben die, die, das, das ist das. Es ist nicht irgendein Schenkelklopfer oder so. Aber äh, ich würde sagen, ein sehenswerter Film. Wo, wo, also ich finde die spannend, die Navariani. Und, und bin gespannt, was die, ob die vielleicht noch mal etwas auf Englisch oder, oder, oder in einer weniger äh, exotischen Sprache wie Georgisch macht. Oder Schweizerdeutsch. Es Nein, das wollte sie wahrscheinlich nicht machen, will das machen die ja Thomas auch nicht. Ähm, aber, äh, oder ob sie auf der georgischen Schiene bleibt. Das ist ja quasi dann abonniert auf, auf georgische Dörfli-Drama. Ich glaube nicht, die, die, die hat sicher auch äh, etwas äh, in Planung, das dann ein bisschen in eine andere Richtung geht. Yes. Wir haben als nächstes, wenn du das ist alles voll
0: Diana, Niyad, genau. Eine Netflix-Produktion, die noch ganz schnell in Kinos gebracht wird, weil sich Netflix da ein paar Oscars ausrechnet, wird es aber höchstwahrscheinlich keine geben. Ich also kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, Tana Benning ist schon ja tausendmal nominiert, aber nie etwas gewonnen. Vielleicht lange es jetzt nochmal für eine Nomination, aber das gewinnen wird, ist eher unwahrscheinlich.
1: Ich ähm, habe den Film nicht gesehen, aber blöde Zwischenfrage. ist die immer noch mit Warren Beatty verheiratet? Ich glaube, ja. Also ich habe da nüt anderes gehört. Gut, das ist Mini Enerd Benning. also Mini <lacht> ähm,
0: Warum das so ein bisschen gehypt worden ist und mit Oscar in Verbindung gebracht wurde, ist vor allem wegen dem Regie-Ehepaar, ähm, die sind verantwortlich für den Dokumentarfilm Free Solo und The Rescue. Ich nehme an, du hast du beide gesehen, oder?
1: Free Solo, ja. The also es ist der Bergsteigerfilm oder mm -hmm, genau. ohne, ohne, ohne Seile ohne auf irgendwelche extra steile eigenen Orte, wenn die in Amerika raufklettert und The Rescue. Ah, das ist die Lochis, habe ich den die Lochis genannt? Das ist einer von den thailändischen... Genau, äh, die Lochis. <lacht> also die thailändische Kind, die Fußballmannschaft, wo da verschüttet worden ist. wen ist es denn von denen, The Rescue? Der
0: es ist ein Dokumentarfilm, okay. es ist nicht der von Nein, Ron, Ron Howard. Nein, habe ich nicht ich habe nur äh, Ron, Ron Howard -Variante gesehen.
1: 13 Lives hat der
0: um, Cool, ah, okay. okay. Jetzt da auch wieder True Story, aber halt äh, Spielfilm. im Spielfilm gewandt. Und da geht es eben um äh, die Geschichte der Profi-Schwimmerin Diana Nayet, die äh, mit 60 entscheidet: Hey, ich habe doch mal vor ein paar Jahrzehnten probiert, ähm, von Kuba aus nach Key West zu schwimmen. Also von Kuba in die USA, dort Florida. Hey, das probiere ich jetzt nochmal ähm, ohne Heinkäfig und so, wirklich äh, ohne Hilfe. Wie viele
1: Kilometer sind
0: das? Fragen sich jetzt alle wahrscheinlich. Oder ungefähr 110 Meilen. Was jetzt Kilometer
1: umrechnen? Oh, ist das 0,6? <lacht> man, man hat das Zeit. Ja, es ist mehr als der Ärmelkanal oder äh, Seeüberquerung von 100, oder so. Genau, 177
0: Kilometer sind das. Gut. Eine ja. Meile gleich 1,6. Und mit km. dem Heikäfig
1: machen sie alle und sie macht es jetzt ohne könnte ich sagen, sie geht dann schneller, weil ich mir zeigt, wie welche muss ich mitziehen. Aber okay, <lacht> genau. Diane Neier, hat sie es geschafft? Wahrscheinlich.
0: Sie hat es geschafft, es also, ist das Der Film nicht gehen, ja.
1: <lacht> ja. man könnte auch eine Tragödie daraus machen, aber okay.
0: Fair enough, werden aber nicht so viel um, gut und so yeah, you can do everything und das zielt der Film auch ab. So wirklich so, hey, egal wie alt du bist, aber die ist wirklich 60i gesehen, sie das vollbracht hat. Ich glaube über 60 sogar auch und viele jüngere Schwimmerinnen sind da gescheitert in der Challenge und sie hat das wirklich als erste geschafft und willst du halt weiß dass sie es schafft, ist es halt so recht predictable. Die Diana Neid, ist ja nicht wirklich sympathisch. Du hast eher eine Sympathie mit äh, Jodie Foster, ihrer Figur, die die beste Kollegin und, äh, spielt und Coach, die immer wieder anführt. Der Reese Fans spielt äh, einen Bötler, der dann eben das Boot steuert, der äh, dann nebenan fährt und schaut, eben, dass sie nicht von Haifisch gefressen wird. und so ähm, Genau. Predictable bis zum nicht mehr. Kann man schauen. Ist ein Film, wo meine Mami wird Freude daran haben aber so die hohe Filmkunst ist es leider nicht. Okay. Also irgendwie passt passendes Programm von Netflix. Also wirklich einfach so okay, was schauen, das? Das mal einschalten. Du weisst so, was, wo es was geht, die liegt du weisst, das Endziel kennst und so. Jetzt kannst du mal ein Wisch und dann kannst du die Söckchen zusammenlegen. Und es ist nicht irgendwie, weißt, visuell, dass du die ganze Zeit oder auch handlungsmäßig das gebannt auf den Bildschirm oder auf die Kleinwand schauen musst, sondern halt, ja, du kannst ja nebenbei sehr gut etwas machen. Und von dem her passt der perfekt auf Netflix. Das, das ist so meine, meine als, Definition ja. von einem Netflix-Film. Oder einfach so, es ist Background. Also ja,
1: man kann Yoga machen dazu. Genau. Das heisst, das, er gar ja mega lang? geht? zwei Stunden. Okay. Weil, was hat denn Netflix mit diesen Schwimmerfilmen? Es also, ist ja auch das Drama um die The iranischen äh, Schwimmerinnen, die nachher syrisch, ja. okay, die auf Deutschland gekommen sind und nachher gelehrt mhm. haben, äh, schwimmen quasi. Also nein, sie, haben schon, sie haben es schon können, aber sie sind nachher so pusht worden, dass sie die Olympiade geschafft haben. Stimmt, die haben eigentlich gar nicht irgendetwas überquert. Aber es gibt doch so Überquerer, also einmal kanalfilm gibt es doch einige, oder nicht? <lacht> Dunkirk. Nein, ohne Flüger. <lacht> nein, nein mit, mit den Armen. Ich nicht mit dem Arm. Aber eigentlich weiß ich okay. Bin ich da vielleicht falsch äh, gewickelt? Nein, On Netflix. Already available oder müssen wir noch ein bisschen warten?
0: Wir müssen ein bisschen warten, aber nicht mehr allzu lang. Also das Kinofenster ist, glaube ich, einfach nur mehr drei ah, Wochen. Es
1: gibt ein Kino, also man sieht ja in Schweizer Kino auch.
0: Richtig, genau. Weil Netflix muss ja gewisse Filme ins Kino ja, bringen, um auf Dostphänomen zu... Das ist halt einfach der Bonus. Das ist halt einfach so Wenn es zu dann dürfen wir auch. Genau. Okay. Das ist so eine Strategie
1: von, von Netflix. Cool. Gut. Ähm, um das Recht ist, gehen wir über zu Dump Money.
0: Damm, Damm, Es ist nicht Dump. Es hat ja, nichts okay. mit, äh, mit dem WC oder mit dem äh, Dumpster zu tun.
1: Gut. Vom Regisseur Nick Gillespie. Habe ich jetzt richtig Nein, Craig, Craig, Craig Gillespie. Für Craigslist. Okay. <lacht> Lesby. Okay, Lesby. Ähm, großer Fan. großer Fan von du seinem bist, du I, Itonia. Ja, I, Tonya, ah, genau. Lar ich, Lars ah. and the Real Girl. Und das ist alles er. Pam ich habe gemeint, er sei der von, von dem Film, wo Margot Robbie im, in der Badwanne sitzt. Ah, also das ist der Big Short. Und das ist der Das Big ist der Adam McKay. Genau. Ich habe während dem Film gemacht, das ist doch der Adam McKay. Jetzt, was du sagst, ja, ich habe ja vorher auch über Don Money und, und dann I, Tonya. Das muss doch super sein. Okay, gut. I, Tonya. Rings a bell, und jetzt gehen wir auch ein paar Lämpchen auf. Um was geht es in Dump Money? Ein Skandal, der auch in der Schweiz äh, mitverfolgt hat werden können. global, es ist ähm, die Aktie von GameStop. GameStop yes. kennt man auch aus Schweizerich aufs Zentren. Ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt. Jetzt ist, es, jetzt ist es wirklich vorbei, oder nicht? Ich nicht glaub, wirklich, also Im im Glattzentrum hat es mal einen GameStop gegeben. Im Glattzentrum hat es wirklich mal einen GameStop gegeben, in, in dem Zweit Minus Minuseissen. Ja. Aber er heisst
0: jetzt anders, kann ich mir sagen lassen, von meiner Minerwölzern.
1: Steg Elektronik.
0: <lacht> <lacht> also,
1: das ist der Film von der Steg Elektronik von Amerika. <lacht> genau. Nein. Ähm, GameStop war ein, ein gamer wo man <lacht> Konsolen Konsole Games vor allem, kaufen auf CD damals noch. Mhm. Und alle haben natürlich gesagt, äh, also, es gibt keine Leute mehr, die das auf äh, Disc,
0: Physical Discs kaufen. Und zu, zu dem das oder halt, bestellen auf Amazon, für was braucht man noch? Die Läden, die physischen ja. Läden.
1: Die haben aber auch Optionen gehabt, und so also eine Art Silverdisk. Also, also ich bin kein Gamer, aber ich kenne das alles aus äh, DVDs und Blu-ray-Zeiten. Ähm, und eigentlich hat der Laden eigentlich keine Zukunft gehabt und es hat so eben, es kommen ganz viel äh, Börsenbegriff und und Begriff aus der Finanzwelt mhm. in dem Film vor, ja. werde mir nicht erklärt, Es hat kein Margot Robbie, wo in der Badwanne dir alles schön erklärt, dass du nachher rauskommst. Wenn du dich kannst konzentrieren auf was Margot Robbie erzählt, wenn sie in der Badwanne sitzt. Und ähm, es gibt hier eben so Hedgefonds, hier hast du den Begriff, mhm. wo irgendwie das Geld, wenn rausziehen aus dem aus dem ganzen Ding das es wenn man krokt hat dann werden sie irgendwie noch reicher genau ja, sie,
0: wettet, sie wettet
1: sie auf das Versagen von der Aktie also von der Firma genau und dann gibt gibt's auch Kleinanleger wo teilweise sich auf YouTube gruppieren oder in Reddit gruppen also mhm. wer jetzt verloren hat ist, ist ein bisschen wie mhm. mir gegangen es ist ein ständiges Zeug gekommen, wo ich so einigermaßen kenne ähm, aber, aber nicht super gut ähm, haben sich da also die ganzen an so Börsentipps mhm. Uh, einen ist eben der Dan Paul Dano, der Keith Gill spielt, oder auch genannt Roaring Kitty. Das ist ein Künstlername. Er hat immer so komische Katzen-T-Shirts an und, und also wirklich so Katzen, wo Rambo spielen und Katzen, die den Mond <lacht> anfauchen und so weiter. Also so die, die Classic, äh, ultra hässliche Bullies und so weiter, was all das Sujet gibt. Der empfiehlt seinen äh, Followers, er glaube daran, er kauft jetzt die Aktien von GameStop für irgendwie 3-4 Dollar. Und er weiss, das ist undervalued. Also die wird unter Wert mhm. gehandelt an der Börse. Irgendwann geht das wieder auf Das hat eine Zukunft. Ich glaube daran und das wird so sein. Gleichzeitig gibt es ganz viele andere Figuren. Eine Krankenschwester, eine, die beim GameStop schafft Es lässt ein Bärli, Das sind, glaube ich, alle, die auch... Wo dem Roaring Kitty glauben. Mhm. Und die werden da eingeführt, nicht nur mit dem Namen, sondern mit ihrem Kontostand. Kontostand. Net Worth, wie das immer so schön heißt wenn man im Internet ruhe versucht versucht herauszufinden, wie teuer, dass Ronaldo ist und zu, äh, wie, Nicht die Tür, wie viel Geld das er auf dem Konto hat, Der Net Worth. Mit es Minus mhm. und so weiter. All die Aldi mit wenig Geld sind die Typen. Und dann gibt es aber der Seth Rogen und äh, Nick, Otto, Offerman. Nick Offerman.
0: Und äh, Vincent D'Onofrio.
1: Wo. Ah stimmt. Ja, ja, ja eine ich eine? habe im Abspann gelesen, was war er? <lacht> <lacht> Und, mit den Glatzen? Jetzt haben auch mit Glatzen gehabt, whatever. Das sind die, die mit dem Networth bei zwei Billionen anfangen, also Milliardären, die ja. dann auch noch kommen. Das Ganze spielt in der Corona-Pandemie. Viele mhm. Masken, viel, Maske, viel erste Impfstoff, viele andere Geschichten, die es halt heute okay hat. Und das fand ich auch einen, einen interessanten Aspekt, dass das, der, der Corona, es das ist gar nicht so lange her, aber es ist gleich wieder so lange her und dass es jetzt der erste Film gibt, die zu der Corona-Pandemie spielt, aber nicht um Corona Das mhm. war eigentlich noch lustig. Ähm, und, ihr wisst es, es ist kein Spoiler, die GameStop-Aktie ist nachher wirklich mega aufgegangen, durch die Anleger die sich all dieses Ding gekauft haben und das sind das Teil, also... Vor allem der Roaring Kitty ist einigermaßen super reich geworden durch das ganze Ding. <lacht> und die Reichen äh, haben sich äh, in den und gedacht, was läuft noch mit uns? Und das ist eben der Money, wo man easy kann verdienen, hat dann eben nicht funktioniert. Wie, wie hat dir das gefallen? Entschuldigung. Ähm,
0: mir hat es gut gefallen. Ich bin halt von Antonia ausgegangen, dass jetzt da gibt es noch ein bisschen mehr Fourth Wall Breaks. Die hat es eigentlich fast gar nicht gehabt. Ja. Ähm, mir hat er ein bisschen böser sein Er ist eigentlich recht neutral ist falsch gesagt, aber halt einfach recht äh, faktenbasiert, also das, wo nur uns Fakten verkauft und so, ist einfach wirklich ein für mich ist es fast ein bisschen zu Ich bin unterhalter gewesen, aber ja. halt für mich hätte er noch ein bisschen mehr mit Emotionen arbeiten
1: können. Ja. Ich bin auch unterhalter gewesen. Bei weitem habe ich überhaupt nicht alles gecheckt, was dort <lacht> abläuft. Also ein Squeeze, ein Short Squeeze und all das Zeug. Mhm. Irgendwie so halb, also, also ich habe nachher noch mehr gefährliches Halbwissen, als ich vorher schon hatte, nachdem ja. ich den Film fertig geschaut habe. Mich hat fasziniert, weil ich, ich will schon lange Geld investieren ich schaffe es aber nie, Zeit aufzubringen, um mich mal reinzulesen. Aber die haben jetzt anscheinend all so eine App, wo sie börsen, also an der Börse handeln können, mit einem Swipe ab statt Left or Right. Mhm. Ähm, mit hinten, einfach mit Geld. Genau. Und äh, die können teilweise eben halbwegs raus. Aber es sind alles so, ar nicht arme Leute, aber, aber die Leute, Leute die aus dem Volk. Und das ist dann halt teilweise ein komisch gewesen, weil eben die Krankenschwester spielt von der
0: Amerika Ferrara
1: und der, der Ding weiß man nicht, der, der GameStop sitze weiß man nicht, aber das lesbische Perl ist eine von Industry und die andere ist aus einem äh, äh, ja Also der GameStop Mitarbeiter ist der Anthony Ramos, der Hauptdarsteller von In The Heights. Okay. Ähm, die hatten eigentlich gar nichts mit dem Roaring Kitty zu tun. Gehabt. Das sind wirklich einfach äh, mhm. äh, äh, Exempel von, von Leuten, also zum quasi die ganze äh, Schar von Kleinanlegern hat man die gebraucht, um zum die darzustellen. Aber die, die sind, auch, sind quasi wie mein eigener Film gewesen. Also die mhm. American-Veranreiter, hat keinen Freund gehabt, dann gibt es so eine, so eine Flirt-Szene, wo sie in der Tankstelle steht oder sie hat zum so Body und da kommt sie, sie ist die erste Krankenschwester, wo nachher einen, einen, einen Shot, also so einen, einen Impfstoff, äh, eine Impfung für Corona im, im Staat, wherever sie was». Ähm, das ist so wie in einem anderen Film, den sie jetzt eigentlich gar nicht braucht. Also, mhm. sie, sie sind alle spannend gewesen. Und das ist auch der, der, der Link zu Antonia. Äh, das ist auch so eine Unterschicht, äh, nicht, nicht, nicht white trash, aber, aber äh, so eben Leute wie du und ich, die es in Amerika gibt, die äh, am Struggle sind. Und, und ja. das hat er gut im Griff.
0: Ja, und vor allem zeigt er dann aber die Ungerechtigkeit, dass irgendwie, eben so, wenn die Kleinen mal das Gefühl haben, hey, jetzt zeigen wir es dann den Grossen und so, dass dann die Grossen äh, Mittel haben, eben durch ihren Reichtum oder ihre Connections in der Regierung, damit man das wieder kann, äh, zu Grad beugen kann. Also halt einfach so, es ist, ja. es ist so ein äh, bisschen, der Roaring Kitty wird so äh, als Robin Hood aufstilisiert, hey, komm, mir Kleinen, wir nehmen es jetzt von den Reichen und verteilen es jetzt unter den Ärmeren und so, wieder aber, ähm, ja, dann die, die Reichen dann aber zurück. Oder Druck ja. schlagen. Die Robinhood <lacht> hat
1: sie dann <lacht> gesagt. Und die Robin Hood ist dann eben auch so eine, so eine Anleger-Online-Firma, die wo, wo das eben machen
0: Genau, wo dann halt einfach irgendwann die einen Stab gestellt hat, zum, äh, damit die, die Anleger wieder also noch mehr Geld können ja. machen
1: ähm, Aber eben, ich vermute, dass wenn man den Wikipedia-Artikel liest, dass man etwas mehr rauskommt und, und etwas tiefgründiger in das Ganze geht. Und darum war es ein bisschen so ein Versuch, gewesen, von, machen wir das lustig. Auch etwas emotional. Ähm, Charlene Woodley spielt äh, die Frau des äh, Dings, vom, vom, Roaring, vom Kitty. Roaring Kitty. Wo dann, Pete eben, Davidson ist auch noch dabei. Wo, als Brüder. Ja, ah, ja. Schon wieder verdrängt. Nein, aber das ist auch das ist, das stimmt. Das ist die halt Miete des Film. Das ist so einer, der Zessen ausfährt mit seinem, mit seinem Auto, wenn er noch eins hat, aber oder, oder der Hälfte und der Bomfried schon gefressen sind, wenn man es dir vor Türe stellt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bestelle eh wenig Zesse, ich koche lieber selber, aber gibt es auch das in der Schweiz auch Leute, was? Er wird irgendwann mal gewandt, vielleicht bewertet von diesen Kunden. <lacht> <Okay>. <lacht> auch die Eltern aller Herzen, aller Liebsten. Und Charlie Woodley, die dann immer so ein bisschen Sorge hat und sie haben dann selber ein Baby, und, und, aber gleich an ihrem Mann glaubt, all die, die Sachen, die. die also, ja, das Schöne von der Leben Man muss gar nicht unbedingt super reich sein, sondern man kann, man kann sich auch ein schönes Leben haben. Weil die reichen Sex sind nämlich alles ein bisschen komische also eben Die, 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 die scheinen nicht immer die allein
0: zu also, weißt du, sein. Die ja. anderen haben eine richtige community zusammenhalten hey, zusammenhalt hey, kommen wir gehen können sie zeigen. Und die sind immer so allein in ihren Ivory-Towers. Also ja, und, und
1: die Fall. haben schon die die dann eben ständig mit der Maske rumlaufen. Und dann macht irgendwann, ist sich ein Rührei, aber hat über sieben Leute um ihn, die einfach dort stehen, wie in einem Disney-Film, die, also die Lakaien <lacht> und so, die dann einfach so... Ja. Äh, Schweizergarten, bei Papst, also musst du nur Telebarden noch vorstellen, stehen dort und warten, dass sie einen Befehl bekommen für, für das ganze Zeug. Man sieht die Typen am Schluss, wie es so ein Film ist, wo man am Schluss über die richtigen Typen hat, gesehen hat. hat man bei Antonia ja auch gesehen, ja. Also, wo, wo man nie glaubt hat, dass irgendjemand mit einem Papagei auf der Schulter wirklich äh, existiert. <lacht> am Schluss siehst du Videoaufnahmen von irgendwelchen Gerichtsverhandlungen, wo dann das wirklich vorkommt. Das hat es bei Dampmani auch. Wo bin ich, eben die reichen wo sich dann eben ganze Resorts mieten, dass sie normal weiterleben können und während Corona, hmm. wo die anderen wirklich im Struggle sind und mit ihren Masken im Bus sitzen müssen. Ähm, jemand auf, auf, auf äh, Letterbox hat etwas geschrieben, dass, dass Corona-Problematik komisch dargestellt wird. Alle, die sich für äh, Corona-Massnahmen einsetzen, also mehrmals wird im Film jemand darauf hingewiesen, er soll Masken Maske bitte über die Nase tun, mhm. ähm, das sagen immer Autoritätspersonen und, und böse gsi, Also, quasi wer. Oh. Ja, weißt du, was Also, du weißt, wenn ich darauf will, dass, er, dass die, wo, also chronisch gar nicht so schlimm waren, dass sie man können, ohne das Maskenzeug und, und impfstoff machen Ganz seltsam ist mir das nachgefallen. Es wird wirklich ein, ein Saal voll äh, Krankenschwestern, also Leute aus dem Gesundheitswesen, äh, gefragt. Und nur widerwillig findet sich ein Freiwillige, wo nachher den ersten Impfstoff, mhm. also die erste Impfung die bekommt. Ich weiß nicht, ob das so dank ist, als aber ob das ein Zufall ist, <lacht> aber ganz komisch. Aber eben, das spielt das Ganze, rein, dass es zu Corona-Zeiten spielt und das kommt also, das äh, der Song Savage kommt die ganze Zeit vor. Das ist natürlich auch. Also es spielt dann schon richtig mit den quasi popkulturellen Phänomenen, die während der Corona-Zeit sind, wo dann auch eine Rolle spielt. Also Savage ist so ein TikTok-Song. TikTok, -Song. TikTok ist auch, spielt auch eine Rolle. Ja. Ähm, was, was mich noch erstaunt hat, dass die äh, die Meme-Kultur und, und das, das ganze wo dann der Film versucht, quasi das Internet auf Kinolin zu bringen. Mhm, ja. ähm, das ist alles, also mir ist das alles zu aggressiv und zu komisch und. Ja, es so ja, so ist
0: einfach viel zu viel auf dem Screen, also du kommst gar nicht nach. Und es werden alles 20 verschiedene Screens gleichzeitig Und Du
1: siehst original TikToks und dann siehst du die Ortavio Cortez, irgendwo auf auftaucht. Dann siehst du aber auch einen Schauspieler, der dann auch so schon mit der Pussy oder nein, werst du Pussy hat oder irgendetwas, so etwas, weil sie wie, wie, Roaring Kitty. Was ist ein Spruch, was bringt, Wenn einmal das laut kommt, weil das Bluthaus raushält, werden äh, vorne. <lacht> alles, alles sehr lustig. Ähm, nicht nur aggressiv auf die Leinwand gebracht, sondern ich habe das Gefühl, das ist auch eine ein unkoppelte ähm, Community, die sich da als Kleinanleger eingesetzt ja. hat. Also, ja. Hold und falsch geschrieben. War und so. Also so, <lacht> äh, das ist ein eine ruhige Gegend vom Internet, wo man sich da abgefunden hat und, und äh, die, die, die mehr Besseren oder die Reichen wollen aushebeln. Ja. Da Money. Ja, «Go and watch it» von mir aus, gesehen, ich habe es mega gut, gefunden. du eher so also, äh, ein bisschen gut. Gut, gut. ein bisschen Underwhelm
0: gewesen, wegen involvierte involvierten Talent. Ist es, es ist, ist recht. die der Es ist der nächste Nächte das ist so, ja. Aber it's a fun ride. W äh. Margot Robbie weder auf äh, Eiskunst äh, laufen, pirouetten, trüllen, noch im
1: Badwasser am Sachen. <lacht> Um, was macht er eigentlich als Nächstes? Weiß man das schon? The the Greg, Gillespie Greg Gillespie oder Margot Gillespie. Robbie? The, the Greg Gillespie. Margot Robbie spendet jetzt Barbie-Money. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, aber vielleicht wird es auch mal ein Meister wie unsere nächsten beiden Regisseure. Wir kommen jetzt zum David Fincher, äh, Master of Seven und äh, Fight Club oder The Network, ähm, The Social Network und Martin Scorsese. Fangen wir an mit The Killer. Auch das ist ein Netflix-Film, wo jetzt neues Kino kommt, mhm. bevor er dann auf der Plattform ihres Streaming-Vertrauens mit dem roten N Entsorgt sichtbar wird. wird. Entsorgt, ich weiß nicht, <lacht> er ist in Venedig gelaufen. Also er hat seine. Äh Oscar Rampe quasi versucht zu starten. Ich mhm. weiß nicht, du bist als Oscar-Spezialist. Ist das auch einer, wo man muss auf dem Auge behalten für die Oscars oder?
0: was man bis jetzt so gehört von den Screenings in Venedig, aber auch in New York und London ist halt einfach so. Das ist der, der Mainstream-Film. Und ich, ich habe es dann auch noch analysiert mit der Linda zusammen, wo wir die oscar prognose episode aufgenommen haben. Und es ist so, immer wenn der Fincher etwas Spannendes gemacht hat, wo ein bisschen für die breitermassen Masse ist, hat es dann, Hat's Oscars, hat es bei den Oscars The mir nicht interessiert. Also die Filme, die bei ihm um, bei den Oscars mitgemischt haben, sind sie The Curious Case of Benjamin Button und Blah. The Social Network. Also all die, Nein, Social Network super. Also, also, all die, also all die Sevens und Fight Clubs ja. und Gone Girls und Gone Girl Girls with the Dragon isch, Tattoo, yeah. die, uh, bei den uh, bei beiden letztgenannten genannten Filmen, also Dragon Tattoo und Gone Girls sind halt einfach die beiden Hauptdarstellerinnen nominiert, aber sonst nichts. Also es ist so, wenn der Fincher Mainstream macht, interessiert die Academy nicht. Darum glaube ich jetzt auch nicht, dass der Film jetzt ein großes bei den Oscars wird. Okay. Du. kannst mich jetzt zum Gegenteil erzeugern und sagen, das ist der beste Film des Jahr.
1: Bei mir hat das Oscar race eine Faszination verloren ist doch dann gleich Oscar von Ich schaue dann da die Verleihung, aber vorher 700 Wochen schon alles aloge und, und Carpet, ne, was haben wir alles die all die Blocks und die, das schaue ich alles nicht mehr an. Ja. Ähm, aber ich erzähle euch gerne, um was in der Killer geht. Es ist der Michael Fassbender, wo ein glaube, namenlosen Killer spielt, ein Auftragskiller, wo am Anfang in Paris ähm, äh, sich wirklich sehr sehr genau vorbereitet und dann auch erklärt, was man alles machen muss machen dass man ein, ein guter Killer ist. Also mit Voiceover. Mit Voiceover erklärt und. Basiert ja auf
0: einem französischen Graphic Novel. Also ist dann, hat der Feature einfach die Art genommen, <lacht> um eben die, 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 die Gedankenblase, ähm, ja, auf Film zu transferieren mit Voiceover.
1: Ja. Und das hat. Ähm, es geht dann schief. Das, wo der 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 mhm. der Kunde, er, äh, nicht, das ist kein Hund, der, der Target, Opfer, wo er umbringen umbringen trifft, er das mal nicht, obwohl er auch immer behauptet, er sagt der Beste und der Beste und der Beste. Und dann entwickelt sich daraus so eine Spirale, dass er flüchten muss und äh, wenn er wieder hier ist, sind da schon andere, die sich eben auch, also er weiß, er hat einen Fehler gemacht und der Fehler äh, wird sich rächen. In dem im Personen auch belästigt werden, was natürlich überhaupt nicht geht, weil er sollte eigentlich immer ähm, am Erdboden, also nicht vom Erdboden verschwunden, aber er sollte, er sollte eigentlich in der anonymen Masse äh, ja. nicht auffallen, weil das ist ja nicht Teil von einem Profil, von einem Killer. Das heißt vor allem, dass er, er, er erklärt es einmal, er tut sich immer, er sein Lieblingskostüm ist wie ein deutscher äh, nicht Terrorist, sondern ein deutscher Tourist, weil mit denen will er eh niemand reden und die, die fallen nicht auf. Ich, manchmal sage ich, er sieht ich wie ein Roger Federer-Ultra, mit so einem technik <lacht> und, und so weiter. Aber er ist... Das Spannende ist, man kann sich wirklich vorstellen, dass man... Also er fällt nicht so auf wie der Hitman im Richard Linklater-Film. Das ist das komplette Gegenteil. Genau, das komplette Gegenteil. Ähm, und er ist aber ein, insofern ein... ein jetzt hast du mir gerade herausgebracht. Nein, die, die, im, im, der Hitman ist etwa halt, es wie gar keine auftragskirchen ja, ja. Das ist etwas, das nur äh, die Filmindustrie erfunden hat. Weil eigentlich... Äh, ja. Du musst, ja. Das vorstellen. Es bringt doch niemanden niemand um äh, gegen Geld, wenn er nachher ins Gefängnis kommt für den anderen, wo es so, eigentlich nicht ins Gefängnis kommt, weil er Böse ist. Genau. Ähm, aber er... Er ist so ein Killer, der quasi im Do-it-yourself-Laden seine Sachen findet, dass er äh, dass seine, seine Arbeiten erledigen kann. Oder er sonst ganz genau Bescheid weiß, wie viele Protein in einem Mac Muffin burger vom McDonalds <lacht> drin sind. Dass er genau weiß, so viel Protein brauche ich jetzt, dass ich durchstehe bis um 12 Uhr und so weiter und so fort. Er spielt auch mit Amazon-Deliveries, äh, irgendwelche irgendwelche von diesen Packstations, die es da in Amerika in der Mac gibt. Äh, zum dich machen. Er will sich nachher eben auch zurückrechnen. Also er trifft fünf verschiedene, die äh, auch damit zu tun haben, dass, seiner, ich, man kann es es ist in einer Freundin passiert etwas. Und, mhm. und darum will er nachher herausfinden, wer der Auftraggeber war, wer ist der Geldgeber war, wer ist der Hitman war, wo der das organisiert hat und so weiter und so fort. Und er geht nachher so global hopping, wie so ein James Bond an verschiedenste Orte auf der Welt und geht sich dort gehen, Vorstellen, sagen wir es mal so. <lacht> ganz, ganz <nett. lacht> Einer von denen, wo dann trifft, ist Tilda Swinton. ist auch noch spannend. «The Killer» ist ein David Fincher-Film par excellence durch und durch. Man erkennt an jeder Einstellung, das ist der Regisseur von Gun Girl und so weiter. Das kühle, das grüne, das blaue, die, die, das coole auf eine Art ist, ist eigentlich immer da. Ähm, und man muss den Michael Fassbender cool finde, also wenn man gerne so Killer-Typen hat, das ist nicht jedermanns Sache, meiner Sache ist es, anders als betrunkte Menschen zum Beispiel, habe ich jetzt den Killer äh, gern äh, zugeschaut, wie der da kommt. Und ja, du hast recht, es ist nicht jetzt äh, der Overburner und wahrscheinlich lieber, ich gehe jetzt gleich auf den Test, muss also und sagen, der wird bei Oscar nicht irgendeine grosse Rolle spielen, aber es ist ein Fun Ride äh, und kann man sich durchaus geben, wenn das auf Netflix kommt oder wenn man in einer Großstadt in der Schweiz wohnt, kann man es auch im Kino anschauen.
0: Cool. Also es ist eh Pflichttermin, weil Fincher, das ist David Fincher,
1: so. eigentlich ja schon. Eigentlich, ja. Schon. Das eigentlich kann man auch strichen.
0: Ja, Das ist mein Film vom Jahr, weil halt Fincher freue mich immer. Äh, Sogar, gerade so. Ja, ja, und vor allem eben Kombination
1: Action-Thriller, wie sieht das echt aus vom Fincher? Bin du hast gut. Hitman erwähnt. Hast du den noch nicht gesehen? Oder? Ich habe Hitman gesehen. Okay. Oh, oh, ja. Vor allem Killerfilm film der Hitman wäre dann schon der cooler Film. Das schon, das schon, ja. Smarter und ein bisschen, äh, überraschender in den Ausführungen. Ja. Gut.
0: Aber äh, das ist ein Film, wo man halt immer noch nicht weiß wann kommt der jetzt in die Schweizer Kinos oder nicht. Und, ah, das ist
1: ein äh, Toronto-Film. Jetzt kommt ich raus. Alles klar. Yes.
0: Also, Richard Linklater, Hitman, einfach mal auf die Watchlist setzen. Nicht darüber lassen oder so. Einfach Richard Linklater, Hitman, auf die Watchlist. Und dann warten, bis man den schauen
1: kann. Der nächste Film hat auch Killer im Titel und ist auch von einem Maestro. Uh, «Killers of the Flower Moon» von Martin Scorsese mit dem, uh, Leonardo DiCaprio und dem Robert De Niro und der dritte.
0: Oh, Lily Gladstone.
1: Lily Gladstone.
0: «What's It About?» «What's It About?» Das erzählt von der Schreckensherrschaft. Die hat man wirklich so genannt. Wirklich? Ja. Ähm, 1920er in Oklahoma. Ähm, sind ganz viele ähm, Mitglieder vom, äh, von der Ossets Nation äh, sind dort auf mysteriöse und nicht so mysteriöse Weise ums Leben gekommen und haben dann herausgefunden, dass äh, ja, die weißen Bewohner von der Gegend ein bisschen nachgeholfen haben. Es ist der erste große Fall vom FBI gewesen. Die haben sich nachher mit, äh, mit dem Fall richtig wichtig gemacht, wie sie den gelöst haben. Ähm, Genau, das ist so ein Kurzabriss. Jetzt, ja, jetzt, halt jetzt, jetzt muss man noch hm, okay. sagen, sagen, dass es auf einem Buch basiert und das Buch ein bisschen ja, okay. anders ist. Sorry, dass ich jetzt schnell mal ausholen muss, aber ich habe das Buch äh, verschlungen, darum nehme Mega. ich mir das jetzt raus.
1: Okay, erzähl. Aber du also, musst vielleicht auch noch, warum da einfach was, sind, was sind Osage People und warum werden die umgebracht? Also, mhm, das genau. muss man glaub, schon einfach erzählen. Ja, 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 jetzt okay. kommt
0: aber der Buchteil. Ähm, Im Buch wird das ganz schön breit äh, erklärt, wie das die genau gelaufen ist. Also das ist ein, kann man das ist äh, ein Stamm von indigenen ähm, Amerikanern. Also mhm. ähm, früher hat man Indianer gesagt, das sollte man ja heute nicht mehr sagen. Ähm, und dann ist äh, ja, die des 19. Jahrhundert ist dann ein Gebiet zugeteilt worden. Also, die haben nicht mehr ähm, wie Nomaden umherreisen, sondern dann die Regierung hat gesagt: Nein, wir müssen jetzt auf das Land und so und haben eben der Osage Nation ein sehr, sehr, sehr brachland gegeben, wo genau. irgendwie nicht viele schöne bauen also ich,
1: ich frage jetzt, weil ich das eben nicht weiß, aber ich vermute, dass verschiedenste Stämme von mhm. Native Americans Gebiete zutreten, worden sind. Das sind nicht die einzigen. Es gibt zum Beispiel nur die und was weiß ich alles. Ich kenne nicht alle Indianer stellen. Genau. Oder Sioux, Sioux, geschrieben haben, das weiß ich nicht. Miss Indianer wissen wir Lucky Luke. Okay, also Ostritz, die das Land über Brachland. Eigentlich nichts da und unfruchtbar. Und
0: was sollen wir da und super? Wir haben uns da verarschen lassen, da die Weißen, wenn sie mit da rausgehen, sterben. Und dann haben die aber auf dem Land Öl gefunden. Und so sind die zu einem grossen Reichtum gekommen. Die, Osage, die Osage Nation, ähm, das pro Kopf sind das, äh, die reichsten Leute äh, weltweit gewesen. Also die sind wirklich äh, ja, ganz, ganz, ganz fest reich gewesen. Und eben, wo Reichtum, da Gier, Geld ja. Der Reichtum hat sich
1: manifestiert, das zeigt der Film. Also das sind äh, Menschen mit Pelzmantel und Autos. M M sogar manchmal sogar mehrere. Und wir sind da in den 20er Jahren, also das Auto war mhm. immer noch etwas sehr Spezielles. Gewesen. Ja. Und, äh, also du musst Reifen nicht wechseln, holst du einfach ein neues Auto. <lacht> so reich sind die. Es okay.
0: gibt dir das eine sehr schöne Szene, die äh, ja, <lacht> der Szene da mit, äh, in der Stadt. Wie ähm, vorher erwähnt, aber das ist ein der erste große Fall vom FBI gewesen. Und das Buch erzählt das auch so. Also das Buch fängt zwar schon an mit äh, der Molly und dem Ernest, gespielt im Film vom, von Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio. Ähm, und de, der Anfang vom Buch ist halt einfach der Mord an der ersten Schwester von der Molly, von der Anna. Und dann entsteht im Buch so ein Houdanit. Also wer könnte jetzt da der Mörder sein oder die Mörder? Und es ist dann lange nicht klar, und der Film wechselt okay, dann, der Film ja. einfach Perspektiven ähm, zum FBI, wie denn die anfangen, zu mittler und dann erst so nach zwei Drittel vom Buch findet man dann eben sein und so, aber wer es gsi ähm, Ursprünglich haben wir das also so will verfilmen dass halt einfach der Leonardo DiCaprio spielt da, der FBI-Agent Tom White der kommt dann äh, nach Oklahoma zu dieser Osage Nation und will das aufklären
1: ah das wäre wenn ne? das ist nicht so okay ja, ja. das
0: wäre wenn das wäre wenn ähm, Paramount hat es super lässig gefunden hey passiert auf den Bestseller hat glaube den pulitzer gewonnen und äh, das tut noch cool Leonardo DiCaprio was cool ein FBI-Agent Marty wir geben dir das Geld ähm, dann hat aber der Marty zusammen mit dem Leonardo DiCaprio gefunden, so, ja, nein, das wird dann wieder so eine White Savior Story, das müssen wir nicht erzählen. Wir haben das Gefühl, das Herz der Geschichte ist irgendwo anders. Und er hat dann das Herz gefunden von dieser Geschichte in der Beziehung zwischen Molly und Ernest Burkhardt. Und dann hat Kaiser geheißen, gut, also wir erzählen die Geschichte jetzt anders. Der Leonardo DiCaprio spielt nicht den coolen FBI-Agent, der da aufraumt, sondern er spielt den Ernest Burkhardt, wo dann äh, mitschuldig ist an mitschuldig an diesen Und Das ist kein Spoiler, weil der Film macht recht schnell klar, dass er seine Finger da drin hat. Ähm, Paramount hat dann einen Rückzieher gemacht. Er hat gefunden, ja, nein, also das, das klingt überhaupt nicht spannend. Wieso ähm, äh, spielt die Cabrio nicht mehr der coole FBI-Agent? Äh, wir ziehen uns das zurück aus dem Projekt. Martin, du musst irgendwo anders rangehen. Der Marty hat dann das gemacht, ist bei Netflix gefragt, bin bei Apple gefragt und Apple hat ihm dann letztendlich die 200 Millionen Dollar gegeben, um seine Geschichte so zu erzählen, wie er das wünsche. Weil jetzt ist es eben so, dass wir die ganze Geschichte eigentlich aus der Sicht der Täter gesehen dass also es ist kein Hut so nicht mehr, sondern eigentlich mehr so, wer ist es nicht gewesen? Also es sind, du, im Buch ist wirklich so zwei Drittel, wer ist es gewesen und im Film schon nach zehn Minuten, es ist der Robert De Niro, der die Vater zieht und wo äh, dann halt einfach die Mörder in Auftrag gibt. Ja,
1: genau. da, ja, okay. Aber er kommt immer weg und ist immer noch ein angesehener Mensch und mm -hmm. Das genau. also war genau. ja alles auch so in der richtigen Genau. Und der
0: Film spielt das so ein bisschen mit dieser Frustration. Also, weißt du, bis das FBI dann wirklich auftaucht, der Jesse Plemons mit äh, seiner Figur mit seiner äh, Crew, von ermittelt, ja. das geht zwei Stunden. Also, du ich bist wirklich, wirklich zwei, zwei Stunden und
1: FBI genau. genau.
0: Du bist wirklich zwei Stunden einfach so um hey, wieso, wieso unternimmt da niemand etwas? Es ist ja eigentlich so obvious, dass er nicht mit rechten Dingen zu und her geht. Ja, man hat im Buch das noch sehr schön beschrieben, dass man halt die Osage Nation unter anderem mal mit selbstbrenntem Schnaps umgebracht hat. Das war natürlich eine Zeit von der Prohibition. Und dann hat man halt selber etwas und zusammengemixt und dann vielleicht noch etwas mehr rein damit es dann gewisse Leute schneller lupft und so.
1: Das kommt im Film leider anders. Nicht vor, aber egal. Also, okay. Im Film werden trotzdem einige tote Native Americans zeigen. Immer so der und der und der. Da merkst du, das ist irgendwie so gut. Du wusstest, also sagen im Buch ist jedes Mal noch genauer erklärt worden, wie der mhm. gestorben ist und was der, was der für eine Vorgeschichte hat. Also, der Film wäre noch länger geworden, wenn wir das auch einmal Oh ja. Okay. Wie viel Zeit hat das Buch? Das Verbrechen habe ich jetzt gerade gelesen. Heißt das im Original auf, ja. also
0: auf Deutsch? Es ist lang. Ich habe ja. das Hörbuch gelesen, okay. das muss ich okay. ehrlicherweise okay. zugeben. Übrigens. 9 CDs. <lacht> Im Hörbuch ist es 9 Stunden 15. Und äh, übrigens Fans von der Deutschen vom von Leonardo DiCaprio, das lohnt sich, weil okay. der Herr der liest das. Der liest das. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen mehr mit dem Film gehabt, weil halt einfach so, ich wäre jetzt wahrscheinlich eher so auf der Paramount Seite gewesen und ich gefunden, so, ja, erzähl doch das als Thriller, wäre doch viel spannender. Ähm, jetzt hat er halt einfach den Engel gewählt und du weißt halt wirklich, wer es war. ist. Und für mich zieht es sich dann halt ein bisschen, bis dann das FBI auftaucht. Du kannst dadurch empört sein und äh, frustriert, dass da halt einfach ja. äh, gemordet wird bis zum und Niemand macht etwas. Aber für dreieinhalb Stunden Film finde ich es dann halt ein bisschen zu wenig.
1: Ja, okay. Ähm, ich kann ich, ich nicht ganz mit dir mit. Also ich, ich habe es einfach geschichtlich interessant gefunden. Ich finde das spannend, wenn man etwas aus einem Film lehrt. Äh, wo, wo, wo man vorher nicht gewusst hat. Ich mhm. habe nichts gewusst über die Osage County, Nation. Und, äh, Osage Nation und dass es eben reich Ich sage jetzt halt immer noch an, wenn es schlussendlich in die andere geht, ähm, das habe ich äh, ein interessanten Aspekt gefunden. Auch ich bin nicht ein großer, äh, nicht ein FBI Fan, aber das FBI ist jetzt Schweig der Lämmer und so weiter, ist, ist immer cool. Wenn das FBI auftaucht mm -hmm. im Film, ist immer cool. Und dass es irgendwann mal ein, hat jemanden finden musste, Edgar Hoover wird ja, glaube ich, erwähnt ja. und so, und ist denn das und so. Und eben so also, komisch, da, da kommt der, kommt eigentlich Polizei türen und dann, which bureau are you from? Und so. Was, weißt du nicht, was das FBI ist? Also mit dem Federal Bureau, of Investigation. also heutzutage weiss jeder, was klar ist, the Feds are coming. Aber der, Leonardo DiCaprio hat dann wirklich so eine Szene, wo der Jesse zum Beispiel. was ist da los? <lacht> die haben dann keine Angst vor dem FBI. Sie also sind ja. ja so sicher, dass da... Also genau. einfach machen, so ist voll easy. Also
0: genau, auch so die Selbstverständlichkeit. Und das geht ja eigentlich auch, dass die Wissen, eh das Gefühl haben und so, die sind weniger wert, da, äh, die Osage Nation. Und die kann man ohne schlechtes Gewissen umladen. Das ist voll easy. Ja. Weil das, 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 das Öl, das, das steht da uns zu, das ist unser Grundrecht, das ist unser, das ist und, unser Land.
1: Und bei den Darstellern, nehme ich mal an, hat sich der... Äh, äh, Scorsese hat sehr gegeben, dass es auch Native-American-Darsteller sind. Also die Gladstone, die sieht nur nicht nur aus wie, sondern ist auch... Sie ist keine Osage Nation, ja. aber
0: sie hat Native-American-Wurzeln. Okay. Das ist so, ja.
1: Und sie, ich finde, also sie dreht den Film auch im Sinn von... Weil sie hat wirklich an äh, dieser Angst, äh, quasi eben... Sie ist auch dann auch Krankheit, wo sie dann auch nicht genau weiss... Also, die Krankheit gibt es auch. Und das ist auch irgendeine Krankheit, die man noch nicht richtig mm -hmm. heilen können. Das ist ganz neu. Das sind erst fünf Personen, die da einen Impfstoff... Also, irgendein also wir reden von Insulin. Insulin, äh, genau. Das Insulin wird als, als erste Viren angewendet. Ich finde das nicht so cool, weil sie früher halt eben Böllenwickel oder so etwas gemacht hat. Wie <lacht> unsere Appenzeller, die tiefe Kundenheitskosten haben, weil sie halt nie zum Arzt gehen. <lacht> haben das äh, Native Americans auch gesagt? Sind die Indianer von der Schweiz? I don't know. <lacht> Und... Ähm, das ist eigentlich noch gut. Was mich hat genervt hat, also Leo DiCaprio, der ist einfach ständig so. Macht den letzten ganze Zeit. Ja. Wirklich. Und, und also er also so sowieso keine Simpli Figur, weil er ja im mörderischen Komplott mitmacht. Aber ja, er hat jetzt nicht mehr so der Sunnyboy sein aber irgendwie so. Ich habe mir so, was wäre, wenn jemand anderes würde spielen würde? Also,
0: ich weiß ja.
1: auch nicht. Es ist, es ist mega schräg hineingekommen. Weil er wirklich. Äh, ja. Immer so ein, so ein Knusti halt. Ist er ist einfach der
0: Mitläufer. Halt einfach so, er wehrt sich irgendwie nicht gross und so, obwohl er eigentlich... Ja. Sind. Also ich glaube, wir gehen langsam in Spoiler-Territory. Also wir Spoiler jetzt Killers Nein, of the ich Flower nicht. Moon. Okay. Ja, wo es das Es gibt ja nicht viel zu machen.
1: Gut, ja. <lacht> spoiler allein. Kann man nicht den Knopf nicht drücken. <lacht> es hat da einen
0: lauten aber... Äh, Gut, also, jetzt kommen die
1: Spoiler, nicht. wer Killers of the Flower Moon erst die erste drei Stunden gesehen hat und jetzt von die letzte Halbstunde jetzt so gespoilert. Ja,
0: also... Aber Caprio macht ja da fließig mit und äh, ist ja auch verantwortlich. Und, aber er vergiftet ja eigentlich seine Frau? Mhm. So in der zweiten Hälfte von dem Film. Was ja
1: immer der ursprüngliche Plan war. Also äh, genau. hat sie eigentlich nur geraten, dass er sich wir sich am bringt, hat sich dann aber glaube schon verliebt. So, oder?
0: Genau, das ist für ja. mich auch noch ein bisschen zu wenig rausgekommen, dass sie ja. dann wirklich. Ja, also, also ich meine, sie, sie rührt ihm gerade am Anfang an den Kopf und so, oh, a Wolf wants money, oder was sie dann ja. im, ihm sagt. Dass ich eigentlich genau weiss, der wird wahrscheinlich auf mein Geld aussehen, aber es gibt dann halt gleich eine, eine Love-Story und so. Und ich, ich, ich find, du der Leo ist
1: aber auch nicht mehr so ein Hübscher, aber es ist alles ein bisschen...
0: Yeah. <lacht> ich ich finde, du hättest mehr Zeit mit denen gebraucht am Anfang, dass halt wirklich einfach, ja, ähm, das, das geht mir nicht. ich nehme denen das ab, das Paar und so und jetzt ist es halt einfach so, ja, er ist einfach ein, ein doppelter ein Mitläufer, der halt einfach alles macht, was der de grosse Onkel, gespielt von Robert De Niro, im sagt, er will einfach da nicht Don't rock the boat, auch wenn ich da meine Frau äh, damit eigentlich vergiften und umbringe. Aber er schützt sich so ein bisschen auch durch seine Dummheit. Also weißt du, er nicht nachfragt, so, hey, was läuft da genau? sondern einfach so, äh, ich, ich bin ja nur mitgelaufen, ich bin ja nicht, ich bin ja kein Mörder, ich habe ja nichts. Äh, ich habe nur anderen gesagt, dafür mein Auto haben und so. Und dafür bringt dann der um. Also, es ist wirklich er, er wäscht so seine Hände ein bisschen in Unschuld, obwohl er eigentlich äh, definitiv Blut in seinen Hand hat. Erklärst du
1: mir den Schluss. Am Schluss wird es ja eine Radioshow. Das erkläre ich sehr gerne. Kommt das auch ein Buch oder, oder ist das ein, ein, ein Macke von <lacht> Scorsese, dass er selber sein Cowboy machen kann. <lacht> Spoiler. Ähm. Das ist eine Anpassung gegenüber dem Buch. Also im Buch kommt die
0: Radioshow vor. Mhm. Und zwar wird das erklärt, dass halt das FBI, aber ähm, wie du richtig sagst, man hat das noch nicht gekannt, äh, wo der Mordfall äh, ermittelt wurde. Und das war eben der erste grosse Fall von dem FBI. Gewesen. Die sind damit bekannt worden und haben dann eben die Radioshow gemacht, um in der Welt, in Amerika, einen höheren Bekanntheitsgrad zu PR. Genau, es ist eine reine PR-Marke. Mhm. Und dann, dann die haben da die wöchentliche Radiosendung gehabt, wirklich mit all den äh, lustigen Tönen, die du dann im Film siehst und so, Wo sie sich dann inszeniert haben als «Hey, wir sind Heroes, wir sind dort hergekommen» ja. und haben den Fall gelöst und sind sie besiegt. Das zeigt der Film eigentlich sehr schön auf, wie das so gemacht ist. Und der Scorsese hat auch gesagt, dass er da Originalscripts braucht hat von der Episode, wo aber die Schreckensherrschaft, äh, wo es um das gegangen ist. Was jetzt aber neu dazu kommt, ist halt Martin Scorsese. Also am Schluss steht er ja, die, die wir den Film gesehen haben, steht er ja dann an als Mikrofon und erzählt, was mit dem Molly Burkhardt passiert ist. Und der um,
1: Teil hat es natürlich in der original nicht gegeben okay.
0: Richtig, genau. Um einfach den Fokus noch einmal zu schärfen, das wurde eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, sondern eben, es ist keine White-Savior-Story. Ähm, man sagt immer so, eben, die Geschichte wird ja von den, von den, von den Gewinner geschrieben, also Hitler is written by the victors» und nicht wirklich bei den Opfern. Und er hat halt einfach wieder den, äh, den Blick wollen schärfen auf eigentlich, hey, ja, das FBI hat sich nachher inszeniert, hey, wir sind die geilen Siechen und so, aber dass da einfach Leute gestorben sind, äh, reihenweise. Und äh, die Aussagen sind heute noch an dem, an dem Leiden, äh, was da in angetan worden ist, aufgrund Geld, aufgrund Gier von diesen weißen Leuten. Ähm, das wird immer wieder unter den Teppich gekehrt. Also hauptsächlich, okay, die, die weißen sind die Böse gewesen, aber die weißen sind dann, dann gekommen und haben äh, Safe the Day gemacht. Ähm, ja, darum ist dann der Scorsese dann angestanden und gesagt, hey, und dann schaut ja literally dort an und sagt, hey, schau, ähm, wir alle sind eigentlich fasziniert von diesen True-Crime-Geschichten. Also auf Netflix gibt es ja Dahmer und äh, Zac Efron spielt äh, Ted Bundy oder irgendjemand. So ist es halt einfach angezeigt. Wir möchten mehr wissen über da, die Verbrechen und vor allem über die Mörder. Aber dass wir dabei eigentlich auch Topfer immer wieder ähm, vergessen oder in den Hintergrund... Oder nur, ins Trauma
1: führen und so weiter.
0: Genau, genau. Das hat das Coruscant einfach nochmal unterstreichen. Und für mich passt die... Ich muss ehrlich sagen, was ich das erste Mal gesehen habe, ist es halt so, äh, ist das jetzt selbstinszenierend, Scorsese, aber mit dem Wissen halt, dass er halt eben genau nicht hat wollen, ähm, die Weissen dann äh, so sagen, mm. davorholen, kommen von wegen, hey, look, die Heroes sind jetzt da und äh, jetzt kommt der Abspann, äh, einen schönen Abend nach, sondern wirklich, dass er Native Americans am Schluss haben wieder in den Fokus rücken, es ist ja nicht die zweitletzte Szene, die FBI-Szene, die letzte Szene ist ja dann eine Celebration ähm, von, von der Osage Nation, wo er ja dann äh, die all, all ihre Länge tut nochmal zeigen. Also ja, das ist so der Hintergrund hinter der letzten Szene. Zweitletzte Szene und letzte Szene.
1: Okay. Muss man schauen, oder? Also, ja, also,
0: also ich habe jetzt ein bisschen, ein bisschen rumgewaffelt und so, aber ich habe dem gleich ähm, interessant, interessiert zugeschaut und vor allem, wenn man dann so ein bisschen, ein bisschen liest und so, wie es war, ist und ich empfehle auch das Buch, also man muss das Buch jetzt nicht vorher gelesen haben, man kann es auch nachher machen, ähm, holt man da noch recht viel raus. Inszeniert ist der Film toll, also die mhm. 200 Millionen Dollar, die sieht man auf der Leinwand. Mhm. Aber ähm, und, äh, fra fra frage dich, muss der Film dreieinhalb Stunden
1: lang sein? Ja, darunter macht das ja nicht mehr. Also, <lacht> der Irishman ist so lange. Ich, ich, also, ich habe, mich, ich habe mich jetzt nicht. Ähm, ich habe nicht drauf, dass er fertig wird oder so. Also, ja. ich, habe das, ich habe das jetzt gut. Also, man braucht kein Sitzfleisch, habe ich das Gefühl. Ja. Nein, das, das nicht. Es ist immer spannend. Ähm, und, aber ja, es ist, wenn man ins Kino geht, ist sich nicht gewöhnt. Also, es ist Serielänge. Serienlänge, mm -hmm. so würde ich sagen, ja. und 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 das, das halten wir heutzutage aus, dass man sieben Folgen am Stück binnsch. Und das geht bei dem jetzt auch, weil es sind nicht irgendwelche Cliffhanger, oder so, wo man nachher draufhängt, sondern man bleibt auch mm -hmm. draufhängen, weil weil das halt wirklich dann eben vom historischen her und, und von der, der Schauspielerischen Leistung einfach spannend genug ist, zum, zum dranbleiben. Mm -hmm. Also kannst nicht, kannst nicht etwas userschneiden, ja nicht. <lacht> und ja.
0: Robert De Niro, bin ich über Robert De Niro reden.
1: Hure gut. Ja. Dort, ja. dort, wo er dort angesprochen
0: wird von Jesse Plemons, in dem äh, Billard-Rasiersalon, ganz komisches Salon, aber egal, <lacht> <lacht> ähm, hat er mir recht wie der Trump gewirkt. Und man weiße Robert De Niro ist ein, ein großer Feind äh, von vom Trump und so kritisiert ihn jeder Gelegenheit. Ja. Und wie er halt einfach dort so selbstgefällig auf dem Stuhl hockt und dann so ein bisschen, ähm, Jesse Plemons versucht, verbal etwas mitzugeben, das ist einfach Trump, das ist 1 zu 1. Also okay. da, da habe ich dann nicht mehr den, den, den Hail gesehen, die Figur, die er spielt, sondern das ist dann für mich einfach Trump 1 zu 1 ja. also natürlich auch, Oder damit natürlich den Bogenschlag so heutige Bogen zu
1: heutiger Aber das ist ja, also der, der Scorsese ist ja quasi so ein bisschen, äh, tut die amerikanische Geschichte äh, an verschiedenen Stellen, also jetzt einfach das, was ihn interessiert, ist vor allem die amerikanische Geschichte, die hat nie in Western gemacht, aber mhm. die Aviator oder, oder seine also ganze Mafia-Epos, das ist, spielt ja immer in einer gewissen Epoche und es geht um immer, es geht um Las Vegas oder geht um Howard Hughes oder, oder mhm. Taxi Driver. Ähm, das ist schon ein, also ein begnadeter Geschichtenerzähler, der auch etwas zu sagen hat und, ja. und zu, seine, zu seinem Land quasi will. Beziehung aufbauen und das mit der Kunst, mit der Filmkunst quasi auf den Film bringen. Finde ich finde recht,
0: recht Helling, eine von der ersten Szenen, wo der, der DiCaprio dann nachkommt, ähm, in, 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 in Oklahoma und dann auf Farm geht von äh, William Hale und Robert De seine Figur und der Hale fragt mir ja dann die, die Figur, der, der Ernest, ja, eben hast du schon gerne Frauen so wie ja? Ja, rot, ja, ja, egal weiß, rot oder blau. Mhm. Und da meint er nicht irgendwelche Navi aus äh, Pandora, sondern äh, wollte einfach sagen: Hey, ja, ich, ich liebe Amerika, ich liebe Frauen. Ah, ja. so, okay, genau, okay. das ist halt einfach so dann die, die Farbe von der blau amerikanischen Flagge. Genau.
1: Adelig, aber das ist ein bisschen in der Aber da kann er kein außer die Könige von Hawaii, aber das ist ein anderes <lacht>
0: Nein, das soll man schauen. Also, es ist, äh, es ist ein Epos und äh, man darf ja. Man verliert ja als Kinofan immer wieder die Hoffnung und sagt, mhm. also, ja, es gibt ja nur noch Marvel und Star Wars und ein andere Zeug das nicht mehr schauen. Kann. Und dann hast du auch wieder einen Oppenheimer, der 940 Millionen Dollar nimmt und jetzt auch Killers des Flaumund, der gut gestartet ist und so. Und es, es lohnt sich einfach, diesen Filmen, die wirklich gut durchdacht sind, gut gespielt sind, gut inszeniert sind, ähm, die wirklich auch etwas zu sagen haben ähm, über die Welt und äh, über Geschichte und alles, dass man dann eine Chance gibt, dass mit die auch Erfolg werden und dass man weiterhin auch ja. solche Stöff auf der Linie sieht.
1: Im globalen Boxoffice hat... Das können wir da zum Anfang schlagen. Also «Killers of the Moon war global gesehen auch erfolgreich als Taylor Swift. <lacht> also in der zweiten Woche hat Taylor Swift äh, außerhalb von Amerika nicht mehr den ersten Platz geschafft. ja, ja. Obwohl es ja lustig
0: ist, das habe ich irgendwo gelesen, dass auch in den USA ja rein vom Geld her hat Taylor Swift in der
1: zweiten Woche ja, mehr Platz sie Ja, natürlich genommen. 1989 Franken ja, richtig, pro Billett genau. verlangt. Oder 25 Franken bei uns. Ich habe das auch erst gemerkt. Was? Wirklich? ja der, der Eintritt bei der Taylor Swift ist 25 Stutz Leck du mir und nicht einmal der Balkon. Ja. Auch zum den Gedanken abschließen:
0: "Killers of the Flower Moon" hat äh, zwar umsatzmäßig in den USA weniger gemacht als Taylor Swift, aber er hat mehr Billette verkauft. Aber Sehr das heißt halt einfach: "Killers of the Flower Moon" die Billette sind günstiger gewesen. Also sie sind normal priced okay. gegenüber dem Aufpreis, den man bei der Taylor Swift in den USA
1: und laut dir auch in der Schweiz muss zahlen. <lacht> gut. Dann hätten wir unsere Acht Film plus Taylor Swift ihre Bühnenshow über die Bühne gebracht. <lacht> 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 Und äh, würde jetzt Musik einspielen zum Ausfaden, können wir aber nicht, weil wir das Handy nicht haben von den Kollegen, die <lacht> das Podcast erfunden haben. Und darum einfach Ausblick auf die, weiß nicht, die nächste Folge ist anscheinend eine Oscar-Folge, ich ähm, die Planungs äh, äh, oder sich vor Film
0: oder wieder Kino-Woche. Um. Ähm, Lass euch einfach überraschen. Den Outcast gibt es überall, wo es drin gibt. Ihr kennt SoundCloud, iTunes, Google Podcasts und wie sie alle heißt. Ähm,
1: ja. Was wir nie gemacht haben, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder so, könnt ihr euch schreiben auf info.outnow.ch. Ähm, oder? Ich weiß nicht, warum ihr das eigentlich nie gesagt Outcast.outnow.ch. Outcast, outcast okay, und haben wir einen Insta-Handle oder etwas? Ich <lacht> weiß es nicht. Ja, haben wir, oder? Ja. Gut, ich kann man auch schreiben. Dort liest ich es aber nicht. Bei meinem auch -no könnte könnt sein, dass ich auch noch liesse.
0: <lacht> also, wenn Roland schreiben mündere. <lacht> <lacht> genau. Oder <lacht> Mail schreiben. Genau. Er reagiert auch auf die Brieftuben. <lacht> ja. Hey, danke, ihr mal,
1: mitmachen. Okay. <lacht> danke fürs Losen. die wir bis dahin geschafft haben, super. Äh, nicht ganz Killers of the Flower Moon-Länge, aber mindestens so lange wie, I don't know. <lacht> Jetzt noch eine One for the Road und nachher Tschüss miteinander. Schönen Abend zusammen, oder wenn ich mir die
0: losen. Tschüss.